0: Salut les crinqués! Ils sont des personnages mythiques de la fantasy. Ils ont de grandes qualités, mais aussi de grands défauts. Imaginatrix considère qu'ils sont dépassés, Red The Gamer est parti en chasser, <rire> The Animator est tout mêlé, et Paperman va tout expliquer. C'est l'épisode 161 et nous parlons des elfes. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Eric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animator Bureau. C'est le podcast des craqués. C'est presque un fantasy numéro, je sais pas quoi, là, à quel niveau on est rendu 3? en matière de fantasy. Oh, peut-être plus que ça. Parce qu'on n'avait pas mis Conan ouais, là-dedans. Ouais,
1: ça fait c'est le quatrième.
0: Ah, c'est. Euh... Mais là, on pourrait dire que c'est comme le... le
2: fantasy niveau 1 majuscule, parce qu'on va parler de la race
0: parfaite. Uh -huh. <rire> Paperman, salut. Salut. Imaginatrix, salut. Salut. Et Red the Gamer est en GN. Yes. Donc grandeur nature où il va probablement côtoyer des elfes qui auront le malheur, eux, de le, de le côtoyer. Peut-être même qu'il va en tuer quelques-uns. Je ne sais pas. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Joël, explique-nous le contexte de l'épisode. Pourquoi tu voulais qu'on parle des elfes aujourd'hui?
1: Écoutez, euh, ben moi, j'écris de la fantaisie. Puis euh, quand j'ai commencé à écrire de la fantasy, honnêtement, je me suis pas trop posé de questions. J'ai été beaucoup inspirée par Tolkien, évidemment, mais euh, je me suis comme pas trop posé de questions. J'ai mis des elfes automatiquement parce que pour moi c'était comme la norme d'un univers ça, de fantasy. Ça venait avec. Exactement. Puis là, ben j'écris la suite de mon premier roman, la, la suite du Berger des Loups. Et je retombe avec des scènes, avec des ailes, puis je me dis « Oh mon Dieu, qui sont ennuyants. <rire> à l'extrême, qu'est-ce que je fais avec ça? Je suis donc bien mal barrée. » Et euh, j'ai écrit un article sur mon blog, justement, mm -hmm. par rapport à cette problématique d'auteur-là. Je ne je savais pas comment démêler ça. J'ai sorti quelques solutions en tant qu'auteur que, que je pourrais euh, travailler pour rendre ce peuple euh, de fantasy là un peu plus intéressant de rendre au moins les scènes un peu moins ennuyantes parce que c'est ça je les avais vraiment conçues là, de la façon dont ils sont extrêmement parfaits, ils n'ont pas de défauts euh, puis évidemment ben, ça devient ennuyant, fait que je me suis dit ça serait bien de replonger vraiment mm -hmm. dans, dans dans les sources, d'aller voir euh, d'où ça vient exactement, okay. les elfes, puis euh, qu'est-ce qui a inspiré Tolkien avant que Tolkien m'inspire, euh, comment ça a été traité dans la fantasy. Et euh, je me suis rendu compte que dans les dernières années, j'en ai pas lu beaucoup. J'en ai pas lu tant que ça, des, de la fantasy avec des elfes. Honnêtement, quand j'ai découvert euh, Tolkien, j'en ai lu quelques-uns à cette époque-là. On dirait que c'était comme la grosse mode, mais là, ça, ça semble s'être ça dissipé. Alors, je me demandais, c'est-tu parce qu'ils sont comme euh, passés date, c'est-tu parce que c'est dépassé ou c'est juste que ça s'est transformé en d'autres choses okay. que je ne le vois plus?
2: C'est parce qu'on est rendu au quatrième âge.
1: Ah, Officiellement, donc
0: c'est l'âge des hommes
1: C'est une très bonne explication uh -huh.
0: Donc tu savais aussi qu'en ayant Paperman dans en studio Il allait peut-être oui, détruire les que... belles qualités des elfes <rire> Mais moi je vais vous écouter parler là, Parce que c'est même pas une blague que je suis mêlé raide ouais. que,
1: okay. ca... Explique pourquoi t'es mêlé ben,
0: oh, ça, ça me fait plaisir de l'expliquer C'est que j'essaie de faire un peu de recherche avant des podcasts, de voir la place de notre élément central dans la culture pop. Donc, je prends la voie facile, je m'en vais sur Google et je marque « Elf dans la culture pop » ou en anglais « Elf in pop, in pop culture ». Ça me sort les lutins du Père Noël. Ouais. Ça me sort... Les euh, mascottes des, des, des céréales euh, Rice Krispies. Crick, crack, croc. Crick, crack et croc. Fait que là, je me suis dit, au oh, tabarouette, ça part mal. Et en plus, dans ma tête, Clochette. La mm fée -hmm. Clochette. C'était une elfe. Le petit bonhomme qui se promène autour de Guts dans la série de, de manga euh, japonais, le, le, le Berserk. Oui. Il dit qu'il est un elfe.
1: Ouais. Mais c'est comme une fille...
0: Ouais, fait que là, là... On t'a perdu. Mais les, 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 les farfadets?
1: Ben oui, ben c'est entièrement normal d'être perdu dans tout okay, ça. OK, bon,
0: ben je suis content, je suis un perdu raison, normal.
1: La raison est très simple, puis elle remonte euh, à l'époque médiévale où on euh, faisait pas vraiment de différence entre tout qu ce qui était les êtres féeriques, le, okay. le, le peuple des fées. Le
2: petit peuple des fées. Ouais.
1: Euh, fait que ça pouvait rentrer là-dedans les nains, les lutins, les gnomes, les fées, les elfes, les euh, tu sais -les, les farfadets si tu veux. Euh, fait que tout ça s'intermélangeait. puis souvent les 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 contes et les récits à l'époque étaient repris et re repris ouais, ouais, ce ouais. qui pouvait faire qu'un seul personnage pouvait changer de nature. Dans, au fil des histoires. Fait que ça son. devenait extrêmement confondant. Euh, ces légendes-là, elles sont surtout euh, nordiques, scandinaves, euh, germaniques aussi et anglo-saxonnes. Celtiques. Celtiques. Et euh, fait que ça va varier d'une un, place à l'autre. Il y a même des, un texte islandais dans lequel on confondait les nains et les elfes en disant que euh, les nains habitaient au pays des elfes noirs. Ce qui est euh, dans Donjon, quand même, euh, exact, parce que les elfes noirs y habitent euh, non, sous non, la terre. Non, tout à fait. Alors, euh, mais à ce moment-là, on les, on les interchangeait comme si c'était euh, les deux la même personne, les elfes noirs et les nains. Puis on sait aussi qu'aujourd'hui, euh, c'est comme deux peuples dans la fantasy qui s'opposent l'un à l'autre. OK. Fait qu'il n'y avait comme pas vraiment de définition claire de tout ça. Euh, ce qu'on savait d'eux, c'est que c'était des êtres magiques maléfiques. Ils étaient souvent reliés à des trucs négatifs. Euh, c'était des créatures de la nuit, des créatures cauchemardistes.
2: Des joueurs de tours. Des
1: joueurs de tours.
2: Souvent on... reliés à des dieux.
1: Souvent, c'est ça, souvent reliés à des dieux. Et on retrouvait aussi souvent une expression qui euh, parlait de traits d'elfes, euh, de, de recevoir des traits d'elfes ou de tirer des traits d'elfes. Euh, ou de, des flèches d'elfes même où ça pouvait être interchangeable avec les fées et tout, mais ces flèches d'elfes-là faisaient référence soit à des sortilèges qu'on lançait ou à des euh, maladies, quoi que ce soit. Fait que quand quelqu'un tombait malade, on savait pas trop pourquoi, ben ça pouvait être parce qu'il avait reçu euh, une flèche d'elfe. Okay. D'où, un peu plus tard, ça se lie avec le fait que les elfes deviennent peut-être des archers. Euh... À l'époque médiévale aussi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont mis à faire des liens entre euh, ces, ce peuple des fées-là et les, euh, la mythologie grecque. Alors, euh, par exemple, les nymphes ou les dryades ou tout ça, on les associait euh, des types d'elfes. On a comme essayé de faire un, un genre de lexique, si on veut, par rapport à ça, pour les relier. Puis, ça a amené l'idée que les elfes, c'est un peuple très ancien. Ça remonte au temps de l'Antiquité. Ça fait que ça a comme un peu posé cette base-là là, de, de longévité puis de, de temps très ancien. Euh, ensuite de ça, ben, on, a, on a accolé un peu à ces créatures-là euh, une touche féminine. Fait que souvent, c'était... Euh, on voyait la reine des fées ou la reine des elfes. Il euh, y a aussi les sorcières qui étaient souvent liées à ce peuple-là. Euh, fait que ça a mené, comme beaucoup plus tard aujourd'hui, à l'époque contemporaine, à cette image de l'androgynie. Oui, oui, c'est vrai. qui sont euh, avec des traits, très féminins, les cheveux longs, euh, une silhouette élancée et tout. Ça, ça a comme un peu dérivé de là. Euh, comment on a fait un jour pour s'en démêler, <rire> pour s'en sortir, arrêter ça. de mêler? il ça. Qui Alors, a décidé qu'un elfe est un elfe? C'est ça. Ben, euh, il y a eu plusieurs représentations, mais là où qu'on a fait la distinction entre le terme fée et le terme elfe, ça vient de M. Tolkien. Euh, en français, c'est quand que son œuvre a été traduite dans les années 70, je crois. Euh, c'est à partir de ce moment-là qu'on a vraiment euh, distingué les deux. Mm -hmm. C'est quand même assez récent euh, dans l'histoire. Puis, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la façon dont on traite les elfes dans la fantasy, c'est qu'il y, y a deux façons de le faire qui sont très en opposition l'une de l'autre. La première, c'est vu qu'on on associe ce peuple-là à la nature, euh, souvent aux, aux, aux îles, puis tout qu ce qui est euh, la sagesse et tout, Ben, euh, on va souvent associer ça aux Premières Nations, euh, tu sais, des, des gens qui sont extrêmement sages, qui sont extrêmement en contact avec la nature, et on, on, va, ça, on va essayer d'associer ça à ces peuples-là. Mais à l'inverse, on peut faire... Exactement le contraire, c'est-à-dire utiliser leur côté parfait, euh, leur longévité, leur intelligence, euh, tout ce qui les rend supérieurs aux autres, mm -hmm. et euh, voir ça sous l'angle d'une espèce de suprématie blanche, où les elfes deviennent un peu plus comme des tyrans, un peu. Euh, okay. où ils, re, ils reprennent leur côté maléfique qu'on leur donnait dans les. à l'époque médiévale. Okay. Fait que je trouve que cette opposition-là est extrêmement intéressante. Il y a vraiment euh, quelque chose à aller chercher là-dedans. Mais euh, c'est ça. Moi, quand j'ai écrit mon article sur le blog, j'avais vraiment des questions à Marc. <rire> parce que...
0: Ben, en tout cas, sûrement pas à moi. <rire>
1: <rire> parce que, comme je vous l'ai dit, là où il y a eu un gros tournant, ça a vraiment été avec Tolkien... Mm -hmm. Puis j'aimerais ça connaître Tolkien de Hughes qui a pris son inspiration oui. dans tout ça. Euh, Puis c'est quoi sa, sa mythologie en arrière de tout ça aussi. Fait que, fait que moi, je relance la balle vers Marc. Parce
0: que c'est en, encore ambigu, même en anglais. Mm -hmm. Parce que ce qu'on appelle, nous autres, les lutins du Père Noël, en anglais, c'est des... C'est des, des, des,
1: un vestige qui des de, elves une époque exact. très lointaine.
2: Exact. Mais je vais te décevoir parce que ce n'est pas, <rire> pas partie d'une mythologie, c'est réellement partie d'une création. Oui. C'est que Tolkien n'aimait pas la représentation des elfes à son époque, qui étaient des petits êtres mm -hmm. un peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme tu l'as dit, qui étaient des, des, des joueurs de tour et tout ça, surtout euh, démontrés par Shakespeare. Oui. dans, euh, là, Je vais me revenir ma pièce, comment ça s'appelait? Euh, la fameuse pièce du songe d'une 19... nuit d'été okay. où il y a des elfes, mais c'est des petits êtres et tout ça. Il y a une question de, de mots également là-dedans. Mais là, je ne serai pas barbant mais euh, essayer de comprendre le, le, la pensée de Tolkien par rapport aux mots. La
1: racine du la mot. La racine
2: du mot et tout ça. Je ne suis pas assez spécialiste okay. de, de la langue anglaise pour ça, mais je sais que pour le Tolkien, ça le dérangeait beaucoup, cette conception-là. Pourquoi c'est là que c'est vague. C'est là que c'est pas très bien expliqué. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à partir de là, pour lui, c'était une mauvaise représentation, puis il en a créé une nouvelle. Tout simplement. Puis il a décidé de vraiment partir sur cette idée-là, comme tu l'as dit, et d'en faire des, des représentants d'une ce qu'on appelle de la, la surcréation par excellence. OK. Alors pour Tolkien, c'était de créer une race elfique qui représentait l'excellence. Mm -hmm. C'est parti un peu de là, <rire> de base. Et... Mais après ça, ben, quand on, on, on dit que Tolkien est le père de la fantasy moderne, c'est parce que toute la déclinaison des elfes part de là. <rire> mm -hmm. Tous les elfes, comme on le connaît dans Donjons de dragon, dans les films, et ainsi de suite, part de cette création de Tolkien. Là. Comme on, t'sais, les, les fameux elfes des, euh, des bois, tout ça, avec les grands cheveux, c'est tout Tolkien qui a inventé ça. C'est sa façon de penser, de créer. Euh, pourquoi tout, tout, tout ça? c'est ça, ça faisait partie de son grand... Euh, de sa grande mythologie, euh, sa grande musique qu'il avait dans, dans, dans sa tête. C'était aussi de, de, de créer cette race-là qui était à l'opposé de, de l'homme. Et d'un peu les mettre en, en relation, euh, soit positif ou négatif. Mais en même temps, c'était pour démontrer la force et la faiblesse d'un peuple par rapport à l'autre. C'est extrêmement philosophique, ce que je dis. Je vais essayer vraiment de ne pas être barbant <rire> puis d'essayer de, d'expliquer tout ça. Mais à la base, c'était ça. Parce que les elfes, chez Tolkien, oui, c'est l'excellence. Je veux dire, il les a créés. Euh, premièrement, c'est la première race qui a été créée dans la grande musique. Mais ce n'est pas la première race qui a été créée sur la Terre du Milieu. Okay. les nains sont arrivés avant parce que Olé a créé les nains quand le grand héru le su, il a piqué une colère puis il a dit, eh, t'as peur, ouais, toi, t'étais pas censé faire ça là. dans la grande musique c'était les elfes qui se réveillaient en premier c'était pas les nains, fait qu'il a dit à Olé tu vas les détruire et là Olé il dit d'accord parce que c'est comme héru, c'est comme le, le Dieu suprême, mais il a vu tellement l'amour qu'il y avait pour les nains qu'il a dit garde-les transforme-les en pierre quand les elfes vont avoir apparu, ils vont avoir été le premier peuple à venir sur la Terre, tu vas pouvoir les réveiller. Et sacré, les ça a créé les Sept Pernins. Ça
1: fait penser à Prométhée.
2: Un peu, tout à fait, clairement.
1: Prométhée qui a créé les humains avec le désaccord de, de, du, de, de, de Dieu. De,
2: de Dieu, mais qui a quand même réussi mmh. à, à, à les garder comme mmh. ça. Oui, <coughs> parce que Tolkien c'est beaucoup basé sur la mythologie mm -hmm. qui existait, surtout la, la, la mythologie scandinave. C'est un spécialiste de la mythologie scandinave, fait qu'il a fait beaucoup d'études là-dessus, beaucoup de lectures également, fait qu'il y avait également la possibilité d'avoir accès. À ces livres-là, puis de les lire parce qu'il parlait la langue. <rire> Pour lui, c'était facile d'aller de, de, chercher ça. Mais même encore à ça, les elfes, comme on les connaît, ça n'existe pas dans la mythologie scandinave. Mm. Les, les elfes grands, gentils, euh, c'est une création de Tolkien. C'est vraiment sorti de sa tête. Les,
1: les elfes de Tolkien, est-ce qu'ils étaient vraiment grands ou ils oui. étaient plus. Ah, oh, ok. Oui, c'est pas comme dans Donjon. Ben, en, fait,
2: en fait, au début de tout, euh, les premières histoires du, du, de la mythologie de Tolkien. Euh, on expliquait que les elfes et commençaient à, à rapetisser un peu okay. parce qu'ils perdaient un peu de leur pouvoir puis ils disparaissaient un peu. D'ailleurs, les, les premiers euh, races de nains qui étaient les Noldis, qui vont devenir des Noldor, Tolkien les appelait les gnomes. Oui. Puis euh, il a changé de nom parce que là ça porte en confusion avec les gnomes mm -hmm. Là les gens ils se sont dit ben là les gens ne seront pas capables de faire la différence avec les noms et tout ça. Fait que ça a changé pour les Noldi qui est devenu des Noldor. Les Noldor qui est la race d'elfes la plus évoluée la plus élevée dans, dans la mythologie de Tolkien. Euh, mais oui euh, au début c'était variable c'était mm -hmm. pas encore clair. Ce qu'il faut savoir avec Tolkien c'est qu'il a tellement écrit de choses qu'il n'y avait jamais quelque chose de clair. Puis ça a évolué avec le temps. Fait que les premières écrits de Tolkien, puis ce qui est écrit à la fin, puis possiblement que s'il était encore vivant aujourd'hui, ça changerait. Parce mmh. qu'il n'était il était oui. pas capable de, 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 de terminer quelque chose puis de le mettre dans du béton. Pour lui, c'était toujours en gestation. Okay.
1: Beren et Luthienne, c'est un bon exemple, là, justement, fait. de, de oui. Beren qui a changé de gnome à... Exact. Euh, oui,
2: oui, parce que c'était même, au départ, c'était un elfe. Oui. puis il est redevenu humain. Ça, je vais, je vais en revenir avec Lucienne, parce que c'est une belle histoire. Et, et euh, Tolkien a amené aussi cette... Tu disais tout à l'heure, les nains les elfes. C'est Tolkien qui a amené cette confrontation entre les deux peuples. Je C'est lui, l'idée le, 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 belliqueuse qu'on a entre les nains et les elfes, puis les, mm -hmm. les elfes et les nains qui se battent puis qui ne s'aiment pas, tout ça. Euh, bon, c'est pas aussi tranché que ça dans l'œuvre de Tolkien, mais il y a quand même une... Une, une certaine froideur entre les deux parce que ces deux peuples qui sont, qui sont très différents, mais en même temps ils sont très semblables. Les, les, les nains, ils, ils, aiment, ils aiment travailler le, les, les, la pierre, c'est des orfèvres incroyables, euh, ils travaillent le métal et tout ça, les elfes aussi font ça, je veux dire, ils ont beaucoup de points communs, mais en même temps ils sont éloignés par la, la certaine perfection que, que, que les elfes ont et que les nains n'ont pas. Il y a une certaine amiosité par rapport à ça, mais ce n'est pas tranché comme ça, parce que dans, dans l'histoire de Tolkien, il y a quand même beaucoup de collaboration entre les deux peuples. D'ailleurs, si ce n'était pas de cette collaboration-là, là, je veux dire, ça, on n'aurait pas euh, eu l'histoire comme, comme on la connaît. Donc, Tolkien part dans l'idée de créer les elfes, en enfin, fait le premier peuple, le peuple parfait, le peuple qui arrive en premier, et le premier peuple aussi qui a été corrompu. Ah parce que la première personne qui a rencontré les elfes, n'est pas les, les, les dieux de chez Tolkien, c'est Melkor. Melkor qui lui connaissait la grande musique, savait exactement ce qui allait se passer, et lui, contrairement aux autres euh, dieux, il restait pas dans, 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 perdu dans le Valinor, il se promenait, puis il a découvert où ce que
0: les elfes apparaissaient. Je vais lever mon doigt. Oui. Juste pour mon père, mon plaisir personnel, mais pour ceux qui suivent, un peu comme moi, sans tout savoir, la grande musique, c'est quoi? C'est la création. Ok, C'est le, le grand plan. En fait, c'est ça. C'est okay. euh, un euh, peu ce que j'avais compris, ouais, mais Éru, des fois... Euh,
2: un... euh... a vraiment pris tous les énures, tous les, les, les autour de lui. Les aignures, c'est des dieux, on va se le dire, mm -hmm. c'est la représentation des dieux, et il les a fait chanter. Ah, ok. Alors, lui, sa, sa musique, à lui, il la connaissait. Euh, il a permis aux aignures de venir rajouter des éléments dans la musique, ce qui a fait en sorte de créer le monde comme on la connaît. Et un des amis, c'est Melchor. Melchor qui était, lui, une, une voix discordante là-dedans parce que c'était le plus puissant de ces esprits-là. Puis il avait la volonté de vouloir créer. Mais cette création-là, il ne l'aura pas donnée. La seule personne qui est capable de créer, c'est vraiment lui. F qui, parce qu'il a, a accès à la flamme de la vie, qu'on appelle. Et Melkor lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rajouté des éléments à l'intérieur de tout ça. Et ça a fait la, la terre du milieu. Et la première grande musique, ça a fait les elfes. La deuxième, et ainsi de suite, ça a fait les hommes. Et la troisième, la finale, on n'est pas encore rendu là. Dieu sait ce qu'il va avoir. Il paraît qu'il va avoir une super, <rire> super méga guerre de fous. Okay. <rire> mais ça, sur bref, on ne saura jamais. C'est tant mieux comme ça. Alors, les elfes viennent au monde sur la... La, la Terre du Milieu. Et là, on, on parle de races qui... Euh, la, la première chose qu'ils voient, ce sont des étoiles. Donc, on, on dit que c'est le peuple des étoiles. Euh, on sait très peu de choses sur la vie des elfes à l'époque. Bien cas a développer ça, mais il n'y a pas énormément développé tout ce côté-là. On sait comment euh, ils vivent leur jeunesse, comment ils vont grandir. On connaît un peu leur vie par rapport au couple, par exemple, leur vie sexuelle également. cas a joué un peu là-dedans. Euh, on sait des choses comme ça. Euh, C'est quoi leur durée de vie? Euh, comment ça fonctionne, le cycle de vie des elfes? Comment ils peuvent vivre? Comment ils peuvent mourir? Tout ce qu'on connaît, c'est lui qui l'a inventé. Donc, un elfe, c'est pas immortel. Okay. Ça, c'est important de clarifier ça. Ça a une durée de vie illimitée, <rire> mais... <rire> mais ça peut mourir. Ça peut mourir. Okay. La durée de vie, dans le fond, c'est ça équivaut avec la, la terre. Et là, on se rapproche de, des fameuses légendes arthuriennes par rapport à ça, parce qu'on on, on disait un, un, un roi, une terre, ben, c'est très relié. La vie de l'aile la, de va être reliée avec la place où ce qui va être. Et ils sont voués à disparaître. Okay. Parce que malgré qu'eux ne connaissent pas leur destin, les égneurs, les dieux connaissent leur destin parce que dans la grande musique, ils sont voués à disparaître. C'est un peuple qui est là pour préparer la venue du peuple des hommes. C'est un peuple qui a été créé pour préparer la terre du milieu, pour faire en sorte que les hommes arrivent et qu'ils deviennent vraiment la, la, la race dominante. Ça, c'est clair, parce que quand les hommes vont arriver, euh, ils vont commencer à s'effacer de plus en plus. Ils vont disparaître. Ils vont perdre de leur puissance, par exemple. Ils vont perdre de euh, leur capacité magique et ils vont être pris d'une très grande lassitude. Donc, plusieurs vont retourner à Valinor, plusieurs vont retourner dans, 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 très, très loin, et, euh, où -ce que, dans, à, à l'origine où ce qui était censé aller, parce que il était censé tout re... les elfes étaient censés tous partir avec les dieux pour aller dans la place des dieux, mais il y en a qui ont décidé de rester sur la terre du milieu. Et il y en a des, il y en a, après ça, qui ont décidé de partir. Donc, bref, un elfe, c'est grand, c'est super intelligent, c'est euh, excessivement euh, beau ou belle. Je hein, veux dire, c'est imberbe. Ça a une belle chevelure. Il mm est -hmm. pas dans bon point chez les ailes. Je pense pas. C'est assez uniforme. C'est <rire> uniforme. C'est la perfection. Okay. ok. La perfection au niveau physique, au niveau mental, parce que ce sont des ailes qui sont capables de grandes créations. Ce sont des aides des caméens qui sont capables de grands exploits guerriers. Euh, ils sont capables de faire euh, des, des orfèvres incroyables ou ce qu'ils vont faire des bijoux extraordinaires, des armes extraordinaires, euh, des, euh, des, des, des grandes cavernes, des, 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 des constructions. Il n'y a aucune limite à ce qu'un elfe peut faire.
1: Tu parlais de la magie des elfes. Oui. C'était quoi la magie des elfes de Tolkien?
2: La magie chez Tolkien, c'est toujours par rapport à de la magie. Un peu relié à la nature. Mm -hmm. C'est très, très subtil, la magie, c'est tout le cas. On n'est pas dans la magie de, de Donjons-Dragons, par exemple, ou des boules de feu, tout ça. Ça va être une magie qui va être basée, exemple, sur la guérison, sur l'inspiration des gens, sur le contrôle des éléments. Contrôle de l'eau, contrôle de la terre, sur des champs elfiques ou ce qui est un peu relatif au champ des sirènes, par mm -hmm. exemple, où c'est un pouvoir que Lutienne que a. Euh, c'est des pouvoirs magiques comme ça. Ce n'est pas tous les elfes qui ont des pouvoirs magiques, comme ce n'est pas tous les elfes non plus qui sont capables de se battre, qui ont la capacité d'être des guerriers ou des guerrières. Mais encore là, c'était plus des guerriers. Les femmes étaient plus relativement sur une, une ligne directrice de sagesse. C'était important pour Tolkien parce que c'était... Un, un <rire> moi, je, moi, je dis toujours que Tolkien, c'est comme le précurseur de la, la, la chanson de Margaret Thatcher de Renault. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est pas les femmes qui créent les bombes nucléaires, c'est pas les femmes qui les utilisent. Ben, dans Tolkien, c'est rarement les femmes qui créent les guerres, c'est rarement les femmes qui vont aller euh, se fout, foutre le trouble. C'est souvent les, les hommes. Mais ça, ben, c'est relatif à l'époque aussi de... de ou ce qu'il était, puis c'est contraire également à sa religion, parce que c'est un catholique mm -hmm. Tolkien, puis dans la religion catholique les femmes c'est le démon <rire> mm -hmm. malgré que le fait que ça soit un catholique servant, bien, les femmes n'étaient pas réellement le démon, mais ça je m'éloigne un peu du sujet donc les elfes euh, ils ne sont pas parfaits dans le sens que ils ont un, un esprit euh, un esprit je veux dire libre c'est qu'il y a beaucoup d'elfes qui vont avoir euh, euh, la capacité de penser par eux-mêmes et de faire des, des choses par eux-mêmes puis qui vont être un peu comme euh, rebelles. Et c'est ces elfes-là qui vont amener le côté négatif à la race des elfes. C'est okay. ces mêmes elfes-là qui vont faire en sorte qu'ils la, la, qu vont être bannis du, du, du Valinor, qui est le, le, le lieu des dieux, parce qu'ils ont cette, son, son petit côté hautain qui font en sorte que, oui, ils sont bons, puis il y en a qui le savent. Il okay. y en a qui n'ont pas peur de le dire, qui sont bons, puis de le démontrer. fait que Des fois, ça, ça pose problème. Okay. Que, ils sont parfaits de, de l'extérieur, mais de l'intérieur, des fois, ça il ça, ça, y a des petits amicroches. Il y a certaines amniosités également avec les autres peuples, pas rien qu'avec les nains, mais avec les hommes aussi. Il y a certains elfes pour, pour qui un homme, ben, c'est là, là, mais en même temps, je veux dire... C'est des sous-races, c'est pour eux autres. Pas toutes, c'est la minorité. Mm -hmm. Mais oui, c'est des êtres à l'origine qui sont parfaits. De là, euh, dans l'histoire, il y a eu des grands elfes qui ont foutu le bordel. Et là, euh, c'est là qu est, qu est, qu est le fun de voir que Tolkien était capable de, de se dire, oui, la race des hommes sont capables du meilleur comme du pire mais cette trace là de surcréation est parfaite est, 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 est capable du meilleur comme du pire aussi parce que Feynard, qui est un des plus grands elfes de l'histoire, qui est un, ce qu'on appelle un esprit de feu, c'est lui qui a créé les fameux euh, Silmarils, entre autres, les trois euh, pierres euh, qui ont récupéré la lumière des arbres. Euh, et euh, ces silmarils là sont à la base de toute l'histoire du Seigneur des Anneaux. Mm -hmm. C'est vraiment comme la base de sa mythologie. Euh, et lui, ben, il y avait vraiment cet esprit de feu-là de confrontation. Pour lui, euh, il ne voyait pas pourquoi il n'était pas sur le même pied d'égalité des dieux en sorte qu'il était capable de créer des choses beaucoup plus belles que les énures avec les Silmaries, marie parce que tout le monde était jaloux de ces Cécile-Marie. Même Melkor il était jaloux de cette création-là. Et il avait cette grande capacité de, de combat puis de, de leader qui faisait en sorte que c'était comme pratiquement un dieu. Il savait ça. <rire> puis il l'a démontré dans, 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 dans le futur... Euh, et ben, ça, ça démontre le mauvais côté de ces elfes-là. Et qui, ce côté-là, ça a été repris également dans, dans, la, dans, le, dans la culture pop avec les elfes, par exemple, dans, dans, chez euh, Donjon Dragon, où on va avoir des elfes qui peuvent être méchants ou qui peuvent être bons euh, ou qui peuvent être neutres. On peut avoir les elfes noirs, par exemple. Tu sais, c'est pas toujours bon un elfe. Okay. On a tant tendance à penser que c'est bon parce que c'est parfait, parce que c'est beau, mais malheureusement, c'est pas le cas. Okay. Bon, je reviens sur Feinard pour expliquer le fait qu'il va se faire voler les Silmaris par Melkor. Il va piquer une colère de fou. Il bon, faut dire que Melkor a tué son père et a détruit son ouais, Bon, Bref, bon, je le comprends un peu. Et il va faire le, grand, le, serment, le serment de Feinard pour dire que tant et aussi longtemps que lui, et ses fils vont, vont vivre, ils vont poursuivre les gens qui possèdent les Silmaris et ça lui revient de droit. Que tu sois un dieu, que tu sois n'importe qui, c'est à moi ça. De aller. et là il va partir et les les vont lui dire attention, parce que si tu t'en vas tu ne reviens pas mais il va quand même faire à sa tête de cochon puis il va partir
1: parce que là au début il est sur,
2: il, euh, il sur euh, Valinor. Euh, Val et lui il décide de quitter pour poursuivre Melkor parce qu'il lui dit, hey il m'a volé, moi je m'envoie là-bas est-ce que vous allez m'aider? les aigneurs, ils ont dit non on t'aidera pas. Mm » -hmm. Fait que là, il était en beau fusil.
0: Encore, oui.
2: Encore, fait qu'il est parti avec sa gang. Il a euh, ameuté pratiquement tout le monde, sauf les plus fidèles qui sont restés là. Euh, et il est arrivé à un moment donné où il devait traverser une grande euh, mer. Et Fennor, enfin, ce n'est pas un marin. Les Telaris, eux, sont une race d'elfes qui sont spécialistes au niveau des marins. Ils font des navires extraordinaires, des grands navires blancs qui sont super bons. Et Fenor, lui, il est allé les voir, puis il a dit « Ben, Donnez-moi vos navires. Il a pas, il a pas dit euh, prêtez-moi vos navires. <rire> Pourrais-je, s'il vous plaît? Non, il a dit donnez-moi-les. Fait que les, les Télari ont dit non, on ne te le donne pas, on ne te le donne pas, c'est à nous autres. Puis nous, on ne veut rien savoir de ça. Ben, ils les tués. Oh. Fait que Fernand a fait le premier acte criminel en tuant sa propre race des elfes, des Telari, pour voler les fameux bateaux. Et c'est là que Mandos a banni tous les elfes de Valinor et il leur a dit. Vous allez vivre cette souffrance-là tant ou longtemps que vous allez accepter ça et jamais vous allez revenir là. Et vous êtes voué à disparaître. Donc, pourquoi les elfes disparaissent chez Tolkien C'est parce qu'Afenor a chuté dans le bacu, comme on dit en, <rire> en québécois. Puis, ben, il a complètement perdu la carte. Mm -hmm. Puis, il a décidé vraiment d'attaquer sa propre race. Et ça a fait en sorte qu'il était tellement sûr de lui qu'il est parti avec ses troupes en avant-plan. Et il s'est fait tuer par les, 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 les balrogs de, de, de Morgoth, parce qu'il avait repartisé Morgoth, le, le noir ennemi. Et il, est, il, est, il est mort sur le champ de bataille, mais le fameux serment qu'il a fait, bien, il est poigné avec. Ses fils puis tout le monde qui l'ont fait ont été poignés avec. Là, à l'intérieur de cette personne-là, on a un personnage qui est fort important, qui est Caladriel. Caladriel qui, elle, était là toute cette époque-là. Qui a décidé de partir avec Feynard, qui était son oncle. Mais Ça, la, 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 toute L'arbre la, la... généalogique. L'arbre généalogique, là, chez Tolkien, là. <rire> on en aurait pour des heures, et des heures et des heures. C'est variable. C'est incroyable. Euh, mais bref, c'est son oncle. Euh, Faites à noter. Et là, je reviens. Son oncle, lors de la construction de, des cimnaries, lui avait demandé des cheveux. Parce que Caladriel avait des super cheveux, une chevelure extraordinaire qui représentait la lumière des arbres tellement elle était belle. Puis elle a dit non. Il a demandé une deuxième fois et puis elle a dit non. Il a demandé une troisième fois et puis il en a encore dit non. Non, c'est non. Fait qu'il était en bout Tout le temps. Mais elle va quand même le suivre. Et à un moment donné, ben elle va comme bifurquer de cet élément de guerre-là pour partir elle-même, dans son côté. Et on revient au Seigneur des Anneaux. Quand euh, Gimli, le nain, arrive à Dothlorienne et qu'il lui demande des mmh. cheveux, elle va lui donner trois, trois petites tresses de cheveux. C'est relatif à la mythologie du premier âge qui s'est passé quasiment 20 000 ans avant. Fait que ce qu'elle n'avait pas donné à son oncle, elle l'a donné à un nain qui est censé être l'ennemi des elfes. C'est pour expliquer à quel point qu il y avait quand même une amitié mais il y avait un amour. Oui. L'importance mm -hmm. du geste. Donc, bref, les elfes ne sont pas toujours bons. Okay. Ça, c'était pour dire ça. Euh, et ils, ils disparaissent. Et ça, c'est biaisé par rapport à la représentation que les films ont faite. Hein? Si je te demande, quel est le personnage qui tue le plus d'orques dans les films? <rire> c'est qui? Euh, je, vais,
0: je vais dire, euh, hein, mon Dieu. Ben, je, je, bon je, Non, non, a bite, ouais, non, non, mais je, 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 je le vois, je le sais, puis là, ça sort pour... C'est à peu près le seul personnage, à part Gollum, que je connais.
2: C'est Légolas. C'est 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 exactement, légalasse.
0: oui. Bon, okay. bon. Dans le roman, quel est
2: le personnage qui en fait le moins?
0: Ben, je veux dire Légolas. C'est Légolas, OK.
2: <rire> Parce que ça représente ce fait-là, que les elfes perdent de sa puissance, de leur puissance, qui disparaissent au profit des hommes. Mm -hmm. D'ailleurs, quand... Y en-tu rend...
0: encore moins dans le
2: Hobbit? Oui, dans leur il n'y a même pas d'affaire. là, mais ça c'est une autre histoire, ça, ça n'a pas de sens. Quand il rencontre le balrog dans la Moria, euh, il dit d'ailleurs, les galères dans le roman. Mm -hmm. Il dit à une certaine époque, j'aurais été capable de le battre moi-même Il dit Mais ah, rendu ouais. où ce que je suis là, là, il dit je suis pas capable du tout de confronter ça. Là. Wow. Puis oui, à l'époque, un elfe pouvait tuer des balrogues. Okay? Euh, et un homme, d'ailleurs, il y, y a déjà un homme lui, or, qui en a tué vite. OK? <rire> avec sa hache. On s'entend qu'on n'est pas dans, dans, la, dans la chose. Et Joël, tu disais tout à l'heure qu'ils sont rendus plates, les elfes, tout ça. <rire> c'est parce qu'ils ils ils se sont dilués avec l'époque. Parce qu'à l'époque de Tolkien, les elfes, c'est eux qui font les grands exploits du premier âge et du deuxième âge. On est dans l'épique. Chez Tolkien, c'est toujours gros, c'est toujours immense. Alors, quand il y a une guerre, c'est n'est pas 3000 hommes contre 2000. C'est des armées de fous avec des dragons, avec des balrogs, mm -hmm. avec des elfes. Ils se battent, sont tous seuls sur le champ de bataille. Il y a huit que que en avant de toi. Tu as un hache, ping-bang, bang, bing-bang. Bang, tu sais, c'est épique. Toutes, les, toutes les, euh, le, les aventures des elfes sont épiques. Et c'est ça, le côté chevaleresque des elfes que Tolkien a amené. Cette capacité de confronter le mal au risque de perdre leur vie. Parce que la seule façon, en tant que telle, de tuer un elfe, c'est de le tuer physiquement par une blessure mortelle, parce que sinon, il va, il va, il va rester là tout le temps. Mm -hmm. autant qu'il te, qu soit écoeuré et qu'il va disparaître.
1: Mais il y a un peu de cette idée de longévité-là qui est liée au fait qu'ils sont parfaits. Parce qu'on oui. se dit, si tu veux survivre des centaines d'années, des centaines d'années, ben, il faut que tu acquières une certaine sagesse. Il ne faut pas que tu te laisses emporter par les sentiments négatifs qui vont amener vers la oui. guerre, qui vont amener vers le, mm -hmm. le conflit, qui vont éventuellement te tuer. Fait que, est un peu là. Les elfes qui survivent très longtemps, forcément, c'est des elfes qui Ils sont, sont sages, plus sages, sans défaut. – Je pour
2: dire plates.
1: – Plates, <rire> éventuellement.
2: Hein? – Galadriel, mm -hmm. Sirdan, Charpentier, qui a été un, des seul, un des seuls elfes à avoir de la barbe, parce que dans la okay. troisième vie des elfes, ben, on dit qu'ils peuvent en avoir, bien que Tolkien, à un moment donné, dans une lettre, il a dit qu'il regrettait ça ça c'est il, cool. il
1: a mis de la barbe parce que c'était à la mode cette année-là probablement <rire> tu sais, je veux dire c est,
2: c est, tu sais, il y a plein d'affaires quand mm -hmm. tu lis les lettres de le, le Tolkien que tu te rends compte que c'était pas tout coulé dans le béton son affaire. là il envoyait des lettres de 10 12 pages à des gens pour dire ouais mais là, tu sais j'ai écrit ça mais en fin de compte je voulais pas vraiment puis là ouais peut-être que je vais le corriger ou non en fait, Il était un peu mêlé Okay. Parce qu'il y avait tellement d'affaires. J'ai ben, l'impression qu'il y avait tellement d'affaires dans sa tête que ça son, son que univers les... était plutôt vaste. Ouais. Mais oui, les elfes les plus sages vivent plus longtemps, mais en même temps, c'est eux autres qui ont le plus de lassitude. Mm -hmm. Tu sais, ben, à oui, la fin est il ça. est complètement blasé. Est là, moi, je veux dire, c'est euh, Galadriel aussi est complètement basé et, et blasé et c'est les personnes également qui ont le plus de jalousie envers les hommes. À, cause, que, de à cause de leur mortalité. Ah oh, ouais. Ce que ce que les elfes chez Tolkien désire le plus par rapport à l'homme c'est la mortalité parce qu'on ne sait pas, on sait ce qui arrive aux elfes quand ils meurent, ils s'en vont dans la caverne de Mardos ils reviennent en réincarnation d'esprit, mais pas, en, pas encore, et ils, ils finissent leur vie à Vaninor, il y a un seul elfe deux, deux elfes qui sont revenus euh, un seul euh, il y a Glorfindel qui est revenu parce qu'il était considéré de la réincarnation d'un héros de la guerre de Gondolin. Fait il, est, il est revenu. D'ailleurs, c'est lui qui sauve euh, euh, Frodon dans, euh, dans, dans le premier et non euh, Arwen, comme dans le film. Okay. Ça, c'est un, une pause que a fait, euh, du côté gauche. Mais les hommes, on ne le sait pas. La seule personne qui sait quest -ce, que qu ce qui arrive aux hommes après sa mort, c'est Hyru. Mais les elfes ne le savent pas. Et ce qu'ils euh, qu veulent... Ce qu'ils regrettent le plus, c'est la capacité aux hommes dans le court laps de temps qu'ils ont, parce que par rapport aux elfes, la vie d'un homme, oui. c'est un claquement de doigts. Et il y a des hommes qui sont capables de faire des choses extraordinaires avec ce claquement de doigts-là. Et ça, pour les elfes qui leur prend mille, deux ans à faire de quoi, ils voient les hommes arriver avec des capacités pour eux qui semblent limitées, avec un physique, qui est limité, un intellect qui est limité, une santé qui est limitée, réussir à accomplir des exploits, à accomplir des faits extraordinaires en si peu de temps. C'est ce qui fait en sorte que la race dominante chez Tolkien n'est pas les elfes, mais ça sont bien les hommes. <rire> Et ça, c'est contradictoire avec tout ce qu'on pense. Ce n'est pas la race parfaite, mais c'est la race qui est vouée à dominer parce qu'elle a cette capacité-là de brûler la flamme de, de leur vie et du destin et d'en faire ce qu'ils veulent. Un elfe n'a pas réellement la possibilité de faire ce qu'il veut de son destin. Son destin est tracé. L'homme, ce n'est pas tracé. Jamais, okay. jamais, 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 Et Ça, si les elfes en, 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 en veulent, veulent ça, ils veulent avoir. C'est pour ça peut-être qu'il y en a qui se lancent corps et armes dans des combats et tout ça, parce qu'ils veulent, ils veulent essayer de voir ça, mais quand ils meurent, ils ont, ils ont toute la même mortalité. Mm -hmm. Fait que c'est plate, là, mais... moi non plus, je sais pas d'ailleurs quest ce qui arrive aux hommes. Je vais probablement savoir que je vais mourir, mais j'espère que ce ne sera pas tout de suite.
0: Ben non, ce... <rire> ça. Là, serait pas, ça serait pas le fun. Bon,
2: on passe on maintenant. On met les bases, Tolkien met les bases des elfes. Ces grands êtres-là, il y avait les bases des nains aussi. Hein. Les mm -hmm. nains étaient plus développés dans la, dans la mythologie, par exemple, que les elfes. Ils pouvaient quand plus. même
1: être confondus. Ils <rire> pouvaient même être confondus avec des géants.
2: Oui, effectivement. Okay. Il n'y
1: avait pas encore la notion de euh, petitesse qui était ouais. liée aux nains. Okay. À une Et ça, ça époque. vient
2: de Tolkien aussi, mm -hmm. avec la fameuse barbe, mm -hmm. euh, les nains qui sont un peu. Euh, un peu, comment dire, un peu. Euh, Rustre. Euh, rustre euh, des, 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 des extraordinaires euh, mineurs, tout ça. ça c'est encore une fois chez Tolkien ça, qui, qui développe ça. Il euh, est fort, pareil. Okay. On s'entend. Ben, c'est pour ça qu'on dit que c'est le père de la fantasy moderne. Mm -hmm. Et là, toutes ces idées-là ont été reprises. Oui. Par la suite. Pour yeah. développer
0: leurs propres idées. Et Il y a juste un petit détail. Oui. moi que on, on a parlé de la, de la, de la grandeur, de l'androgynie, oui. oui. mais les oreilles... Ouais, tu... Les oreilles pointues, c'est-tu... cest euh... Tolkien ou... Pff, il n'en parle ouais. pas. Il n'en parle pas réellement. Ils ont toutes des oreilles pointues ou il y a des elfes qui n'en ont pas? C'est pas c'est
2: pas, pas clairement indiqué au niveau de la physiologie, mais et, ils peuvent les avoir, mais c'est très... C'est pas un trait de caractéristique important tu, chez Tolkien. Peut-être qu'il dit, peut-être qu'il qu en parle. que c'est
1: un trait qu'on retrouve chez plusieurs euh, créatures du peuple des fées. Okay. Que, ce oui, soit ben, faits, ça. que ce soit les que ce lutins, on, on les farfadait, on les retrouve quand même assez souvent. Mm -hmm. Il y a plus de chances que ça vienne du côté du folklore que du côté de Tolkien, ah. je pense.
2: Okay. Et... Moi, dans mes lectures, c'est pas quelque chose qui, qui ressort, comme le fait que oui, ils ont des grands chevelures, oui, ça, oui, ça mm -hmm. ressort. Euh, Qu'ils soient et berbes, ça ressort. Euh, bon, je te passe toute la question de leur vie euh, sentimentale. Là, mm -hmm. Parce que c'est des personnes qui normalement sont monogames qui sont très... L'amour est très important pour eux. L'amitié également. C'est des gens qui ont peu, de, peu ou pas d'enfants. Quand ils ont des enfants, c'est très peu. À part Fainard qui en a eu sept, mais ça, c'est encore parce que c'était un esprit de feu. fait qu'il s'est multiplié euh, par la joie. Euh, c'est des personnes qui vont avoir une vie sexuelle très, très... Euh, euh, très active au début. À un moment donné, ben, ils vont se... se, se ça, ils vont passer à autre chose. Okay. Ils vont bon, vraiment... bout de 2000 ans. Là. Ben, exactement. Ils vont s'intéresser à autre chose, aux arts <rire> et ainsi de suite. Exact. C'est ça. Et c'est ça que Tolkien voulait amener. C'est que cette immortalité-là devient une fatalité un fardeau pour les elfes. <rire> et à un moment donné, ben ils sont tellement tannés qu'ils disparaissent. Okay. Qu ils s'en vont. Parce que c'est la lassitude et euh, ils disparaissent aux yeux des hommes. C'est pour ça qu'on les voit pas. Euh, C'est pour ça qu'on les voit plus, parce qu'ils ont vraiment disparu. Les, les, à part les elfes, eux qui sont retournés au Valinor, ceux-là qui sont restés ici, Ils disparaissent carrément. Je veux dire, ils se fondent dans le système. Fait qu'on les voit plus. Alors peut-être qu'il y a un elfe ici à côté de nous, ah, à la place de Red. D'ailleurs,
1: je pense qu'ils sortent beaucoup la nuit. C'est oui. la première rencontre que les hobbits font avec les elfes, ça se passe exact. la nuit.
2: Exact. Parce qu'ils ont la capacité de cette capacité de voir dans le noir parce qu'ils sont nés vraiment sans, sans soleil, sans l'homme, -hmm. c'était mm -hmm. les étoiles. Là. Mais tout ça, c'est très, très. Euh, la conception du monde okay. là, des arbres, des, des lampes, euh, de, du soleil, le similari dans le, dans le ciel qui va devenir le soleil. Euh, les demi-elfes, euh, le choix de l'immortalité ou non, elle est un demi-elfe. Mm -hmm. Par exemple, je veux dire, son frère Elros est un demi-elfe qui a choisi la, la mortalité, donc c'est un homme qui est à la lignée de, de tous les grands rois d'une Númenor, de, de tandis qu'Elron lui a décidé d'être mortel, immortel, euh, mais ça reste que c'est un demi-elfe. Mm -hmm. euh, Aragorn a du sang d'elfe dans, dans ses veines, il y, y a même du sang de, 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 de ce qu'on appelle de maillard, de manière, c'est comme Gandalf, par exemple. C'est un demi mm -hmm. un, un dieu. Il y a du sang de dieu dans ses veines. Ça, on remonte la, la, la chose. Et là, je terminerai avec Beren Bé et Lutienne, mm -hmm. Parce que ça aussi, c'est une belle histoire. Premièrement, parce que c'est la première euh, liaison entre un homme et un elfe. Ce que Tolkien a amené. La mixiture entre la mythologie et la réalité, dans le fond, avec les, les êtres incroyables et les êtres normaux. Beren, qui était un homme, <coughs> bon, je te dirais que c'était pas un homme normal en tant que tel, là, parce qu'il a fait des exploits extraordinaires, là. mais un, ça reste que c'était un être mortel, va rencontrer Lutienne, qui à un moment donné dansait, dansait dans la forêt. Et il va la voir, il va tomber follement amoureux de lui. Quelle belle histoire d'amour d'ailleurs, mm -hmm. qui est basée sur sa propre histoire d'amour avec... que lui a vécue avec sa femme. Il dit Ça, il dit, je m'en souviens plus. Il semble que oui. Ouais, en tout cas, bref. C'est basé là-dessus. Et là, le père de Nutien, euh, qui est un elfe, va dire ah, nanana, Non, 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 c'est ça, tu te maries avec un homme. C'est ça, tu es, sais. Tu je dis Non. Non. Oui, mais je l'aime, papa. Non, c'est un homme. Oui, mais je l'aime. OK, regarde, je vais y faire. Tu y es capable d'aller dans la forteresse de Melkor de ramener un Silmarie, parce qu'il y avait encore des similaires à l'époque ou ce que tous les fils de Feynard cherchaient et qui n'ont jamais réussi à les ben peut-être que je vais considérer ça comme euh, une candidature potentielle là, pour toi. Là. On s'entend que c'est comme euh, irréalisable. Mm. Ben, il l'a fait. <rire> il est parti avec l'aide de, de certains alliés et même avec l'aide de Lutienne. D'ailleurs, Lutienne, c'est la seule créature ou la seule personnage de toute l'histoire de Tolkien qui a réussi à, à, à battre Melkor Mel sans utiliser aucune arme aucun bouclier, aucune épée, aucune lance aucune arc, elle l'endormit avec son chat, elle a endormi toute sa cour avec son champ, elle est arrivée devant son trône, devant cette tête-là qui est la représentation ultime du mal, la petite luthienne, cette grande elfe-là, magnifique, qui représente la beauté, l'amour, parce que ça représentait sa femme est arrivé devant lui puis euh, il a chanté pour pour lui, à l'endormi, ce qui a permis à son à Beren d'y voler un similari et de devenir son amoureux. Et il va partir. Et il va mourir, Beren, malheureusement, parce qu'il va avoir une vengeance après, mais il va revenir. C'est le seul humain qui va revenir, qui va avoir le droit de revenir à la vie et il va partir après ça dans une cabane perdue à quatre ports pour finir okay. sa vie. Mais c'est un héros extraordinaire, Beren et Luthien. C'est une aventure sublime. Si vous voulez lire un livre qui va vous faire frissonner, ça et les enfants de Turin, c'est la même chose. Euh, les enfants de Turin, lui, c'est par contre, c'est tout le côté shakespearien un peu de, de Tolkien, parce que c'est hyper dramatique. Donc, là, on tombe dans les elfes. Je pense que les elfes qu'on le connaît le plus, c'est vraiment au niveau de Donjon Dragon. Je pense que là, dans Donjon Dragon... <coughs> les créateurs de Donjon Dragon ont pris vraiment cette idée-là, et là ils ont vraiment décliné ça. Mm. Là, je veux dire, ils ont, ils ont mis des caractéristiques, ils ont créé des races d'elfes, les elfes des bois, les elfes gris, les elfes noirs, euh, les elfes aquatiques. Euh, écoute, <coughs> Nomsan, nom, nom, ils, ils sont tous là. Les elfes noirs, c'est, euh, tu le dis tout à l'heure, les elfes des cavernes qui vivent dans la noirceur, et qui sont qui sont méchants. T'sais. De base, c'est des êtres qui sont euh, diaboliques, qui vouent des, euh, un culte à l'autre, qui est une déesse d'araignée. De, 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 de hein, je veux dire, c'est des, des, euh, des. mauvais. Là. Puis, habituellement, ils ne sortent jamais à la surface. Parce que quand ils sortent à la surface, le soleil les euh, diminue au niveau de. Un peu comme des vampires, dans le fond. Là, je veux dire, ils ne sont pas morts, mais ils sont diminués. Euh, D'ailleurs, le personnage qu'on a mis sur notre affiche. Euh, c'était Dritz, Dritz Odonen, qui est un des elfes noirs, un personnage principal de ce qu'on appelle Forgotten Rings, qui est un monde, les royaumes oubliés, et lui ben, c'est un elfe noir qui vit là-dedans, à mezzo et qui n'est pas très très heureux de vivre à l'intérieur de tout ça, parce que dans le fond de lui, il n'est pas si méchant que ça et lui il va sortir à la lumière pour devenir un héros de, des histoires <coughs> au début il va avoir un peu de difficulté mais il va s'adapter à la lumière et ça va devenir vraiment un des personnages les plus forts de Forgotten Rim. Ça va devenir une légende. C'est pour ça mm -hmm. qu'on l'avait mis, d'ailleurs, parce que ça représente très, très bien la légende des elfes, euh, capable du meilleur comme du pire, malgré le fait que son destin était de devenir un tueur sanguinaire à Menzo Perenzan. Mais il s'est sorti de tout ça pour devenir un héros. Alors là, on a, on, a, on a le contraire de, de Faenor dans le fond, un peu. Là. Mais Drit c'est beau.
0: Mais euh, il a quand même l'air de quelqu'un à
2: avoir de ton bord. Clairement, je veux dire, il ne faut pas que tu l'embêtes trop trop. Je pense trop, là. que
1: les, les, euh, les, les elfes noirs sont comme beaucoup entraînés euh, au niveau, là, par exemple, pour sortir justement à la lumière du jour, il ben, faut qu'ils soient quand même assez fort. Mm -hmm. ça, fait que, ouais, ouais. ça prend quand même un.
2: Oui, puis et, tout l'équipement de, des elfes euh, qui, dans est Berenzan, quand ils sortent, ils perdent l'équipement. Ah oui. Exemple, leur cote de mort, et leurs épées, leurs pas d'elfique. Quand il voit la lumière du jour, ça fond.
1: Ah, ça disparaît.
2: Oui. Fait que quand il sort, lui, perd tout. Fait qu il faut okay. qu'il se refasse au complet. Là. Hmm. Alors, il y a les fameux demi-elfes qu'on qu voit. Alors, les demi-elfes, c'est la race entre un homme et une femme ou, un, ou une femme, un homme, un homme, une femme. Bref, <rire> comme tu veux. Ben, ça fait un demi elfe Les demi-elfes, ils ont comme la, le.. Les pouvoirs des elfes, mais amoindris avec les, avec les pouvoirs des hommes, les caractéristiques des hommes. Donc, ça fait des, des excellentes races pour faire des magiciens, par exemple. Euh, et là, ben, c'est ça qu'on a développé le côté euh, plus fantasy avec Donjon Dragon. Parce que là, on avait des elfes qui étaient guerriers, des elfes qui étaient rangers, des elfes qui étaient magiciens. Là, on était vraiment dans le concret. là T'sais, on était vraiment dans On sortait de... On sortait de, 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 de Tolkien et sa, son épique pour vraiment mettre ça concret et permettre à des gens de jouer des elfes <rire> et devenir des elfes. Et ça, c'est oui. extraordinaire. Et euh, la plupart de tout ce qu'on voit dans la littérature aujourd'hui, c'est basé beaucoup sur les œuvres de Donjon Dragon, au niveau des caractéristiques, au niveau des de capacités Parce qu'on était dans
1: les années 80, ouais. début Donjon Dragon. Ouais, exact. Fait tout ce qui est sorti de littérature, de fantasy, dans la fin des années 80, années 90, était vraiment inspiré de ça. Ouais, on le tout ressent fait. quand qu on lit. Euh...
2: C'est sûr que Tolkien a mis la base, mais euh, Donjon Dragon a comme défini l'elfe comme on le connaît aujourd'hui. Okay. On n'a
0: pas juste, juste rajouté du glaçage sur le gâteau. Ils ont... Non. ils ont fait ouais. plusieurs gâteaux.
2: Ils ont fait plusieurs gâteaux avec la, 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 la pâte à Tolkien. Là, okay. Je veux dire, ils ont développé ça, les pouvoirs de voir dans le noir, les pouvoirs de charme et tout ça, les, les pouvoirs mm -hmm. de mage. Comme on, les, on les voit aujourd'hui, c'est ça. Il euh, y, y a différents types d'elfes aussi dans d'autres littératures. Euh, chez Kirolen, par exemple, des elfes, mais là, on est loin, les on elfes est de des elfes
1: de Tolkien. On est des elfes de maison. On des à... Elf
0: de maison, on fait que là, on revient folk, à la mythologie là, ouais. folklorique, okay. Là. OK, parce que Doobie est un elfe de maison. un elfe de, ouais. elf de okay.
2: maison. OK. Exactement. Mais là, on revient vraiment à, comme, comme Joël dit, à la mythologie, là. Mm -hmm. On revient avec les êtres ouais. un peu. Euh,
1: le peuple des fées, là. Je
2: cherche le mot anthropomorphique, un peu, là. Oui, change forme. Change là. forme. Tu relié à des dieux, relié à des pouvoirs mythologiques, mythiques. Joueur de tour. Joueur de tour, exactement. Mm. Fait que là, euh, euh, Rowling, elle reprend cette mythologie-là, il s'éloigne complètement de, de la mythologie de Tolkien. Et okay. ça, ça fait partie également de, de la capacité que Grolling avait de créer, là, que le fameux wall building. Là.
0: Mais euh... je ne suis pas sûr, peut-être que, me, que, que mes souvenirs ne sont pas bons, là, si tu en as parlé dans, dans le podcast aujourd'hui ou avant qu'on le commence, là. mais ce type d'elfe-là, c'est britannique.
1: – Anglo-saxon, euh, euh, oui, ouais. oui, ça vient ouais. euh, beaucoup d'Écosse. – un, euh... peu, un
0: peu comme J.K. Rowling. Ouais, – ouais, ouais. ben, un peu comme Tolkien. – Aussi, <rire> oui, ouais, tant qu'à ça.
2: – C'est ça qui est, qui est paradoxal, parce que Tolkien a voulu créer « Le Seigneur des Anneaux » pour créer une mythologie anglaise, parce qu'il disait que les Anglais n'avaient pas le folklore.
1: Ouais, – les, ben, les Anglais il en avaient, mais étaient divisés exact. dans plusieurs euh, régions. Ouais.
2: – Et lui il avait cette volonté de, de faire un folklore commun à tout le monde, et par la suite, ben, il s'est révisé en disant que c'était une, une idée complètement farfelue, qu'il ne pouvait pas faire ça. C'est devenu
0: un folklore interplanétaire.
2: Lui-même est devenu un folklore. Fait que Dans le fond, il a réussi sa mission en partie. Et Rowling ben, réussit également à faire ça parce qu'elle elle a créé son folklore propre à elle, parce qu'on est très loin de la définition de Tolkien. Et pourtant... Mm -hmm. Je veux dire, Dougie, les œuvres de maison, c est, c est... on les voit beaucoup plus dans les romans que dans les films. Là. Je veux dire, on s'entend que dans les romans, ils ont une, une place qui est beaucoup plus prédominante, mais ils sont tellement importants, sont tellement attachants aussi. Mm -hmm. Puis ça amène ce côté-là, les là, pouvoirs d'invisibilité. C'est euh, plein d'affaires. C'est extraordinaire ce qu'elle a fait, Rowling. Au-delà de ses prises de position récentes, ça risque que c'est une excellente écrivaine. <rire> euh, écoute, bon, pour ça, ils sont partout, les elfes, Tu ouais. T'en as dans Final Fantasy, des jeux, euh, tu peux en jouer dans ben, tous les tant, jeux de rôle.
1: Oui, c'est ça, tant qu'à parler de jeu, euh, on pourrait parler de
2: Warhammer. Warhammer, okay. Warhammer, euh, Warhammer, une fantasy, les elfes sont beaucoup plus présents que dans Warhammer 40 000. Warhammer 40 000 s'appelle les ailes C'est une race qui, euh, qui a créé... Un, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, ont tellement comme euh, disjoncté, puis euh, parti sur un trip, qu'ils ont créé une, un dieu du chaos à cause des autres, parce qu'ils ont comme été un peu déjantés. Puis, euh, ils ont fait en sorte que la race a beaucoup diminué au niveau de la puissance. Ils puis se sont fait beaucoup ramasser par ce dieu-là. Mais ils sont encore présents. Euh, ils sont encore là. Puis ils ont quand même des grandes capacités. Mais euh, tu peux les jouer, les Eldar. <coughs> tu peux acheter des armées, des Eldor. Et, et ben, c'est typique d'un elfe, mais c'est un peu plus euh, SF, là, au niveau de l'apparence, la, mm -hmm. avec les armures, des grands casques. Euh, des armes un peu plus euh, élancées, tout ça, énergétiques surtout. Euh, tu c'est différent, mais ça reste, que, ça reste une, une race en particulier qui s'appelle Eldor. Dans Fantasy, c'est les elfes. Puis dans 40 000, mais là, ça a comme évolué. Ben c'est le même monde, là, Fantasy, mm -hmm. euh, Elf, euh, Fantasy puis Warhammer mille C'est mm -hmm. le même monde, mais 40 000 ans plus tard. Ah. <rire> <C 'est... rire> Sinon, il y a un jeu euh, de rôle, La Terre du Milieu. Oui, tout à fait. Est-ce que Link est un elfe?
0: Il a les oreilles pointues.
2: Ah, c'est une bonne question, <rire> ça! Hein?
1: C'est sûr que ça peut être inspiré de ça. C'est sorti en quelle année, les Zelda?
2: c'est un Ilien, Est-ce un... ah, okay. est que, est que les Uniens sont des...
1: Ben, c'est là que je me demandais, est-ce que on fait juste changer le nom, mais selon les propriétés, ça reste un elfe, t'sais, un elfe ouais. plus folklorique ou un elfe plus Tolkien. à Tolkien? Ouais, Moi, je pense
2: ça. que c'est exactement le cas. Je veux dire, Les créateurs de Zelda ont voulu créer un personnage elfe. Ils ont voulu vraiment comme créer leur propre monde puis on trouvait un nom, mais ça reste que c'est un elfe, là, je veux dire, au niveau de la morphologie. Bien mm. mm -hmm. qu'il soit petit, mais il a la car caractéristique des ben, oreilles pointues.
0: Oui, ben, il est petit dans les premiers, premiers jeux. Oui, mais je veux dire, les ouais. récents, là, euh... il, ouais. il est un peu plus grand. Oui, ouais. puis ouais. c'est vrai que quand même les traits assez... Euh... Très tirés. Ouais. Ouais. Il fait pas dans bon point. <rire> non, non.
2: ça c'est une caractéristique euh, des il elfes. Il est mais ouais. tu sais, ils mangent du lame que ça, ça fait en sorte que ça <rire> pas obligé de, de manger beaucoup. Mm -hmm. D'ailleurs, cette, cette caractéristique-là est reprise beaucoup dans les, euh, les parodies, là, les, les mangeurs de salades, là, pis, ouais, là, ouais. Les, les végétariens, surtout dans le donjon de Nailbeck, par exemple, là, où l'elfe est, est, est une elfe complètement farfelue et idiote. C'est contrairement à le contraire. Normalement, c'est les, les personnages les plus intelligents, là-dedans, il est complètement... Euh, Niaiseuse euh, tarte euh, absolue, là. C'est pour démontrer ça, il joue avec les, 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 les contraires mm -hmm. et ben, tu ne de salade.
0: <rire>
2: <rire> Tandis qu'on est lui qui mange la bonne vieille viande, c'est mm -hmm. ça. Fait. Souvent, on se moque de cette partie-là, on se moque de de, de cette caractéristique-là des elfes. sais Tolkien n'est pas allé jusqu'à à, à dire qu'est-ce qu'il mangeait. là. Je, ils chassent, c'est des chasseurs, qui ils doivent manger de la viande aussi. Parce qu'ils ont un métabolisme probablement beaucoup plus... Euh, c'est ça, <rire> oui. Ils ont 2 milliards pour se mettre en forme aussi, ça aide. Et plus, là, je il y a te dire, te, te, on compte... Euh, elles auront euh, plus que 5 000, là. Fait que, je dis, c est, c est, euh, mais t'imagines-tu comment c'est long? Mm. <coughs> t'sais, Sûrement. Tu sais, je regarde des personnes, là, qui ont...
0: Mais on n'a on pas fait un, un épisode d'immortalité. Ouais. Oui, 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 mais tu sais, c'est ça, c'est ça, c'est... Fini par être blasé et trouver puis
2: ben, euh... de je, je, je
0: regarde des, des personnes
2: qui ont 100 et ont tellement l'air à se dire, c'est long. <rire> Il me semble que c'est long. Mm -hmm. Tu te dis euh, 90-95, je sais pas. Hein, Peut-être parce qu'on vieillit. Nous, on vieillit. Ouais. Les ailes ne vieillissent pas. Ben, ils arrêtent de vieillir à un moment donné. Mais c'est long pareil. Je dis, à un moment donné,
1: tu as fait le tour là, des projets et ben, de tout ce que tu peux faire.
2: Je veux dire, tu es là depuis 5000 ans. Euh, <rire> jouer aux dames, là, à un moment donné, tu t'es cœur. <rire> là, là. Je ne sais pas. Là, je veux bien écrire que tu performes puis que tu perfectionnises ton art puis que tu deviens un extraordinaire auteur. J'imagine qu'après 5000 ans écrit <rire> tu vas bien finir par écrire un livre qui a de la Oui, ah, oui,
1: tu commences à avoir une belle bibliothèque.
2: <rire> <rire> Mais c'est long sans bon sens. Oui, en oh tout cas, moi je trouverais mm -hmm. ça long. Mm -hmm. Personnellement, je serais parti me battre. C'est <rire> à la guerre, comme, comme le, certaines ont fait pour pouvoir dépasser, parce que mm -hmm. je, je serais pas été capable.
1: Si, euh, si on continue dans les jeux, tant qu'à être là-dedans, oui.
2: oui. tu veux-tu <rire>
1: nous parler de Shadowrun?
2: Oui, mais Shadowrun, je suis pas un grand spécialiste de Shadowrun. J'ai joué à Shadowrun, mais il euh, y a des elfes dans Shadowrun il y a de la magie. Shadowrun, c'est euh, cyberpunk, mais avec le côté magique. Ouais. Donc, c'est intéressant par rapport à ça parce que c'est une race qui est extrêmement forte parce qu'ils ont cette capacité à utiliser la magie-là euh, qui, qui, qui est une magie très puissante. Dans Shadowrun, la magie est très forte. Je veux dire, c'est quand tu es magicien, c'est complexe comme, comme, euh, comme système de jeu, mais ça te trouve Plein de possibilités parce que tu n'es pas limité, tu n'as pas de limitation en tant que tel à ce que tu peux faire. C'est des poules de dés qui appellent là. Fait que, Mais oui, dans Shadowrun. Et ça, c'est le fun parce que là, tu mélanges le SF et mm -hmm, les elfes. Ça. Donc, tu mélanges vraiment la mythologie des elfes, ces races ancestrales-là. Tu les places dans un élément. De, de, de science-fiction avec des ordinateurs, la vitrice, mm -hmm. des armes futuristes, des corporations.
0: C'est ça, tu au lieu d'avoir l'impression d'être dans le passé, tu es rendu dans le futur. Là. Exact, avec des
2: races de passé aussi. Tu des mm -hmm. orques aussi là-dedans mm -hmm. dans Shadowrun. C'est extraordinaire. Chez Tolkien, les orques, on n'est pas trop sûr. C'est quoi Il explique à un moment donné que Melkor, la première fois qu'il a rencontré des elfes, il en a capturé, puis il en a torturé pour les faire transformer en orques. Mais il est des, dans ses lettres, des fois, il dit d'autres choses. La, la création totale des orques, ce n'est pas toujours clair. Okay. Mais Melkor n'avait pas la capacité de créer. Je l'ai dit, tu sais, il n'était pas capable de créer des races. Fait que ça y prenait une, il était capable de, de changer ou de pervertir des choses.
0: Mais il était okay. pas capable de créer des races. Donc, des orques seraient des, des elfes, elfes pervertis. Des elfes perverties. Exactement. Okay.
2: C'est une, une, une des des, euh, des hypothèses. Okay. Qu'effectivement, que les premiers orques, ce sont des elfes qui ont été capturés par le, le Mister Le Mr. Hyde des Elfes. Exactement. Parce qu'il avait le corps, pour le moment, qui s'est présenté à eux comme étant un elfe lui-même, mm -hmm. parce qu'il avait la capacité. À cette époque-là, il était capable de, de se changer. Euh, il a perdu cette capacité-là plus tard. Euh, je ne t'ai pas compté, la Figolfin, hein. euh, Figolfin, Oui, exactement. Qui est un grand roi des elfes. Et à un moment donné, euh, ils sont en guerre perpétuelle contre Melkor, là, parce que les elfes et Melkor ils s'aiment pas. Mm -hmm. Quelqu'un ils ont la chance de se péter la gueule, ils se la pètent royalement. Habituellement, ça finit toujours par pas mal d'une victoire de Melkor, Parce que c'est quand même un dieu. Mm -hmm. <rire> On s'entend. T'as bien beau être fort comme, comme créature elfique, ça reste que tu te bats contre un dieu. Donc, un donné, il perd les pédales un peu, puis il se dit « là là Moi, je t'ai cœuré, je vais aller le confronter. » Fait qu'il prend son cheval, son armure, son épée, son bouclier, tic 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 ça va devant sa forteresse. Puis là, il dit Toi, là, Margotte, viens ten viens te battre, viens <crisse> montrer que t'es un homme. Fait que là, tu sais, il met le corps et Margotte, il, il est là, puis il se dit Ben là, tu sais, je peux comme, si je dis non, mes les troupes, ils vont faire quoi, tu sais, ils vont se dire Ah eh, ouais. T'es qui, toi Fait que je vais y aller, tu sais, puis il euh, va dire en même temps, c'est un elfe, là, on <crisse> va l'écraser, là. Ça a fait une bataille épique entre un homme qui était un elfe qui était minuscule par rapport à la grandeur extraordinaire de, de Morgoth qui est un géant. Il l'a blessé sept fois au pied avant de mourir écrasé sous les bottes de Morgoth et ces sept blessures-là ne sont, ne sont jamais refermées et depuis cette époque-là Melkor souffre de ces blessures-là. Euh, et c'est comme ça, malheureusement, qu'il est décédé, mais euh, ça a été euh, épique. Quand je dis que c'est épique, Tolkien, c'est épique. Tu sais, je veux dire, la représentation que tu te fais de ça, ça devait être grandiose, là. <coughs> Le combat devant tous ses ennemis, puis de voir Melkor se faire blesser par un petit elfe de rien du tout. Tout ça devant les dieux qui, eux autres, regardaient ça sur leur montagne, puis faisaient rien. Mm. C'est quand même des esthés en foirie, excuse-moi là. Oui. Je veux dire, euh, ils, ont, ils ont décidé de, de, de se débarrasser des elfes et de dire ben c'est plus notre problème mais ils aurait pu quand même les aider. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les aider? Ils ont envoyé des, des, des machines. C'est un peu tard, mais bon bref. Bon, il y a eu d'autres guerre, là, mais c'était pas. Les autres jeux qu'on aurait avec des elfes, dans. Ben, les jeux de rôle, on le dit, des jeux de. Des jeux de.. Jeux vidéo. Les jeux vidéo, je mm -hmm. pense que c'est assez clair que dans toutes les euh, représentations des jeux de donjons sur vidéo, il mm -hmm. y en a des tonnes et des tonnes. Euh, ils sont tout le temps là. Il y a uh,
1: World, of, World of Warcraft.
2: Oui, World probablement. Of Warcraft, oui. effectivement. Il euh, y a des airs dans Baron, qui est un, un monde de choses, mais dans, dans les autres euh, mondes là, de, de,
0: de. The Witcher, c'est un jeu, ça ouais, à ben la base. Oui,
2: il des... Non, The Witcher, c'est une série, une série de romans.
0: Ok, ah, oui. okay. Parce que, écrit par, Parce que dans, dans la série télé, il y a des elfes. Moi, j'ai pas lu oui, les romans. Hein.
2: C'est la, la saga de Sorceleur qu'on appelle mm -hmm, en français, oui. qui a été écrite par un Polonais qui est Sa -opski, Sa -opski, Qui, euh, Oui, effectivement, il y a des elfes à l'intérieur de tout ça. Il y a beaucoup de la mythologie qui reprend euh, à l'intérieur de tout ça. Puis il y a des elfes dans cette mythologie-là. Il y, y en a dans Eragon, dans bien Éragon, entendu. Eragorn, oui. qui est une super belle série jeunesse. Euh, oui. Euh, qui euh, ne vous fiez pas à l'adaptation cinématographique <rire> parce que malheureusement, ça ne. Les
1: livres sont 100 fois meilleurs.
2: Les livres euh, de, ah ouais, sont de, vraiment euh, très bons. de Christopher Paolini. Ouais, exactement. Dans Artifice Fall, il y a des elfes et des elfes, mais là, on pas retombe. Des...
1: Là, on retombe dans le peuple des dans fées. Dans le peuple des fées. Ouais. Mm -hmm. parce que c'est ça. Il y a les nains. Les, les... Comme le personnage principal qui est Ollie euh, est à mi-chemin entre la fée et l'elfe, on dirait. C'est comme un elfe, mais de petite taille. Elle n'a pas d'aile pour voler. En fait, okay. elle a comme une espèce de jetpack. Ah. Parce que c'est ça, dans, dans le monde des fées, c'est le monde souterrain. Ils, ils ont une technologie qui est beaucoup plus avancée que celle des humains qui vivent à la surface. Euh, fait que tu sais, c'est ça. Holly, c'est une fée... Mais euh, elle n'a pas ses ailes. Euh, c'est comme une petite personne quand elle est à la surface dans le monde des humains. Elle peut passer pour un enfant, par mm -hmm. exemple. Fait que euh, oui, c'est vrai, là on en revient vraiment dans le côté dans là, la, du, monde, du monde des fées, Exactement. Là, du peuple
2: des fées. Okay. D'ailleurs, des... a... c'est qui qui a écrit ça? Là? Il y a un livre qui s'appelle « Le peuple des fées ». Il euh, faudrait que j'essaie de le retrouver. Ça pas. Okay. Qui est euh, un roman culte de la fantasy, euh, qui est vraiment comme un roman qui est de, de base. Mm -hmm. là. Là, mm -hmm. Je ne me souviens plus du nom, mais je vais le retrouver et euh, je vous le dirai. C'est pas mal ça, l'histoire des elfes, mon cher Sylvain. Okay. une autre question pour moi?
0: Ben, moi, je veux juste rajouter ah! deux petites choses.
2: Puis... Des trucs, des précisions, euh, n'importe quoi. Parce que là, je même pas parlé de langage elfique. Parce que <rire> dans le fond, là, on aurait jusqu'à demain matin. Ok. Euh, J'ai été très, très euh, rapide là, sur toute euh, okay. la vie des elfes. Là. Parce que je pense qu'on ne commencera pas à discuter non plus de le, le fameux les fameux cycles de vie des îles okay, Tolkien. Là, ça serait,
0: euh... Non, moi, il y a juste ma fille qui m'a dit il hey, faut que tu parles de Winx. Ah, mais oui. on est pas mal dans les fées, on là est aussi. Oui, ouais. ouais. ok Ça, c'est une série manga.
1: Mais, non. Euh, non, euh, non, je pense c'est un dessin pas. animé qui ouais. passe à Télétoon. C'est ça. ça
0: je pense qu'ils ont fait pas. une version live action.
1: Puis, c'est des fées, mais grandeur grandeur humaine Ils peuvent okay. ils, ils, Je me rappelle plus, mais ils se transforment. Ils peuvent venir grandeur C'est ça, Bien,
0: moi, ça me donnait l'impression de la fille Clochette, mais, mais que c'était pas Disney. Là. Mais tu sais,
1: c'est comme des. Mais ça, c'est comme des adolescentes. Ouais. Tu dans... si on fait un... un podcast transformation, là, je pense que celui-là, il rentrerait mm -hmm. là-dedans. Là. OK.
0: OK. Moi, ouais, un peu à la. À la ouais. Sailor Moon. Sailor Moon. Oui, 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 OK. Et moi, moi, pour ma part, le seul petit bout que je veux rajouter, parce qu'on parlait de folklore, on parlait de faiseurs de tours... de de, de tours. Euh... Et du fait qu'en anglais, des lutins du Père Noël, on appelle ben ça oui. des elfes, il oui. ben, y a tout le phénomène du elf on a oui, shelf. Oui. Okay? Le lutin du Père Noël mou, là. Oui. Okay? qui est revenu à l'avant-plan, ça fait quoi, 5, 6 ans, dix ans peut-être? Ouais. Le, le, le fameux lutin qui, qui fait des tours, là, qui, ben qui ouais. met du papier de toilette partout. Puis qui... ah Et oui, ça, ils ça, en ont
1: vendu ça. des lutins quand que ça partit, a parti. C'est ce ça, ce ça. Ça,
2: ça, apparu au Saguenay, je pense, au début. Là. Ah, ça se peut. Ça, ça, okay. ça a
1: apparu aux États-Unis. Au ils, États ils, ah, okay. ils ont leur petit elfe avec le petit bonnet rouge. Là. Eux, c'est un petit pic. Puis après ça, ben, ça a été transposé ici. Si, D'après moi, il y a quelqu'un au Québec qui s'est mis à faire des, des elfes, des, des lutins. Euh, ah, les
0: magasins manquaient.
1: Ils sont partis sa mode, puis c'est ça. Euh...
0: Non, non, c'était. Euh, les, les tablettes se vidaient. Non, ça, ça assez, euh, moi, ça, je trouve ah, ça assez.
2: <rire> moi, j'ai jamais embarqué là-dedans, le tour des faire des farces avec la figurine je trouve ça.
0: Moi, j'ai vu un lutin de genre-là, mais de Snoop Dogg. <rire> c'est un... très flyé.
2: Dans l'histoire euh, de Noël de Tolkien, il y en avait des elfes de, du Père Noël. Ouais, ok, c'est ça. Ouais. Il en a créé également pour ses enfants.
0: Là. Ah! Ouais. Mais il devait pas ressembler à Will Ferrell.
2: Non, c'était plus mythologique, là, vraiment comme mm -hmm. des genres de fées et de, 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 de petits euh, créatures. Mm. Euh, fait que. Euh, mais je, je vais terminer avec des elfes célèbres. Okay, Les célèbre, oui. je ai oui. dit, Dritz Dornen, je pense que mm -hmm. dans l'histoire récente, c'est probablement l'elfe le plus célèbre. Il y a Rassling, je crois qu'il était un demi-... Non, c'est un humain. Oui. OK, excuse-moi, je me suis trompé. J'avais je, je, un demi elfe dans ma tête, mais je ne me souviens pas c'est quel. Mais dans, dans, dans Donjon, Dritz, écoute, c'est extraordinaire, c'est un personnage... Mm -hmm. Super bien super bien écrit, euh, trois romans, une trilogie sur lui qui sont encore disponibles, que vous pouvez retrouver en librairie, qui sont adaptés en BD également, si vous voulez les lire en BD, super belle BD également de Dritz pour connaître l'histoire de Menzo. Menzo Berenzan qui a fait euh, place à une boîte complète chez Donjon Dragon dans les premières éditions, alors vous pouviez jouer un elfe noir dans le monde de Menzo Berenzan. Euh, probablement que dans les nouvelles éditions, ça existe encore. ils sortent tellement d'affaires que je ne connais pas tout. Là. Mais Menzo, c'est vraiment un monde extraordinaire pour jouer ça. C'est fun, des fois, de, de sortir du concept de donjon euh, où ce qu'on joue des héros, peut-être, pour jouer plus des, euh, des, des des héros, mais méchants. Parce mm -hmm. que dans Menzo, dans le fond, tu joues des héros, mais méchants. OK. Fait que, euh, oui, tu peux jouer des méchants. Dire, ben, pourquoi pas? Ça peut changer, dans le fond. Là. Et bon, chez Tolkien, les elfes les plus célèbres, les elfes les plus célèbres, ben c'est Galadriel, mm -hmm. rond Galadriel, sont les deux elfes les plus connus, les plus célèbres, euh, parce qu'ils sont dans l'histoire du de de, de Seigneur des Anneaux. Dans la mythologie, je te dirais que Sirdan, le charpentier, qu'on ne connaît pas beaucoup, qu'on ne voit pas de pantoute, non, oui, on le voit-tu dans les films pantoute? On le voit en tout cas,
1: cas, si on le voit, c'est euh, un aperçu. Cerdin,
2: ouais. ben, <rire> lui, il a passé l'époque les, les, du Terre du Milieu aux Havres Gris pour préparer la, le, le départ des elfes vers le Valinor. C'est un des seuls qui a vraiment la barbe parce qu'il fait tellement longtemps qu'il est là. Il a tellement vu de choses qu'il a comme... Il est vraiment d'un très, 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 très grand âge. Mm -hmm. Je ne sais pas c'est quoi son âge, là, mais c'est plus... L'elfe la plus âgée sur la Terre du milieu, c'est Galadriel, qui a vécu, elle, dans le premier âge, qui a vu vraiment... Les... C'est la seule qui a vu la... les arbres de Valinor. Fait que ça fait en sorte que c'est un des... un des personnages les plus forts de, de tout l'univers le... de Tolkien, <coughs> bien que sa puissance diminue. Euh, c'est les bornes qu'on ne voit pratiquement pas dans les films, à part être à côté de... Galadriel, puis de faire la pique comme un innocent, <rire> est un personnage très important dans, dans la mythologie de Tolkien, parce que c'est un elfe qui est, est un, 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 un haut-elfe qui va avoir beaucoup d'influence au niveau politique. Euh, alors, c'est un personnage qu'on voit beaucoup dans les contes et légendes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Fainor est mon elfe favori de tous les temps. C'est mon personnage d'ailleurs que j'aime le plus dans toute l'œuvre de Tolkien, parce que il dépasse toutes, euh, toutes les caractéristiques des elfes par sa prestance, mais en même temps, il y a tous les, euh, les défauts des hommes. Okay. <rire> ce qui fait en sorte que c'est le, le, le personnage qui pour moi qui est le plus intéressant. Et c'était un personnage que Tolkien aimait beaucoup aussi. Il s'est beaucoup amusé avec ce personnage-là parce que ça c'est devenu un personnage pilier dans son idée parce qu'il y avait cette capacité-là du bien et du mal en lui, fait que euh, je pense qu'on a tout un peu cette flamme-là à l'intérieur de nous qui peut nous amener un, dans un chemin comme dans l'autre. C'est pour ça que c'est probablement le plus humain des elfes. On va dire ça comme ça. Enfin, non, moi je, je l'aime beaucoup. Euh, Elros, le frère d'Elron, de qu'on va probablement voir peut-être dans la série un jour, là j'imagine. parlé Je sais pas. Il semble
1: ils l'ont ils ils abordé.
2: Okay. Ah oui, bon, ben, je suis content que tu m'en parles.
0: Tu n'auras que... pas besoin de l'écouter pour vérifier.
2: <rire> ben, je l'ai écouté d'un œil, comme on dirait. Je ne que...
1: voulais pas être trop découragé. <coughs> je
2: ne voulais pas être trop découragé. D'ailleurs, c'est les bonnes qui
1: qui est carrément disparu de cette série-là.
2: Ouais, oui, oui, parce que là, Galadriel n'est pas marié. <coughs> je ne sais pas ce qu'il
1: Elle en parle une fois. Ouais, Elle dit qu'il est, qu est
2: mort. OK, bon. C'est <coughs> les Brimbards. C'est les Brimbards qui est un orfèvre incroyable qui va être l'elfe le, qui va faire les trois ailes, les trois anneaux des elfes, qui va être corrompu après ça par Sauron et qui va être tué et être utilisé en bannière par ses euh, troupes. Là, quand je te dis que est utilisé en bannière, il est vraiment utilisé en bannière. Là. Il prend okay. sur un poteau, là, il cloue sur un poteau, puis il l'utilise avec. ce qu'il en avant, puis euh, quand il part à la guerre, il part avec sa bannière de célébrer bord, puis euh, mm -hmm. c'est sympathique. Hein? Oui. Quand les gens, ils pensent que c'est tout le temps bien gentil, Tolkien. C'est mm -hmm. pas super. Des très... comptes pour enfants. C'est pas, pas vraiment. <rire> ben, lui, il a fait confiance en ce rond, dans le fond. Là. Fait que, euh, puis il a fait les anneaux. Mais il y a eu la, la prestance et l'intelligence de faire les anneaux. Les elfes sans euh, l'influence, ce qui va faire en sorte, dans le fond, qu'ils euh, vont réussir à, à gagner à la fin. Euh, et Luthien, Luthien, qui est, qui est, qui est la, la représentation de l'amour pur entre un homme et une femme. Et ça, ben, ça démontre aussi la, la diversité chez Tolkien, du fait que je veux dire, tu peux, entre deux races, t'aimer et t'épanouir. En même temps, c'était la représentation de son, son euh, amour à lui, qu'il avait pour sa femme. Donc, c'est une très, très belle histoire d'amour. Beren et Nitienne, c'est vraiment une super belle histoire. Lisez-les, c'est un beau roman. C'est pas, pas facile à lire, Alors, je vous mentirais pas. Là. Je veux dire, parce qu'il y, 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 y a toutes les versions des textes à l'intérieur. Donc, oui, au début, là, mm -hmm. tu sais, je veux dire, on voit qu'ils ont beaucoup évolué, mais ça représente. C'est tellement mythique, c'est tellement épique. Et Luten, ben, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la seule qui a réussi à battre Morcotte. Puis euh, elle le fait sans armes. Mais ça, c'est extraordinaire parce qu'il y, y a tellement de monde qui se sont battus contre lui, qui ont voulu y péter la face avec des armes magiques à puffiner, ils n'ont jamais été capables. Puis elle est arrivée là, puis là, 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 là. <rire> voilà. C'est tellement la, la puissance de Tolkien. Les, la, la plume est plus puissante que l'épée.
0: Oui. <rire> ah, mais que disait le Joker dans Batman? Euh, que je pense C'est exactement ça. C'est ouais, okay. que lui, il utilisait une plume. Oui. non, non, la plume. Une plume la...
2: empoisonnée <rire> euh, très, très pointue. Là. Sa,
0: sa plume était très puissante. Ouais, c'est
2: un agent du chaos un peu, euh, le, 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 le Joe Oui, aussi, absolument. Hein. C est, c est, euh, mais c'est vrai, il utilise la même, même, même France que mm -hmm.
0: Oui oui ah, c'est vrai oui en anglais the pen is mightier than the sword ouais.
2: <coughs> épique c'était épique cette scène là c'est sûr que c'était Jack hein. fait que, aussi ça, ça, ça aide toujours là.
0: mais c'est euh, que non j'étais pour dire c'est le seul Joker qui a pas eu d'Oscar c'est pas vrai il y en a un autre lequel Jared Leto
2: ah ouais, puis euh, César Roméo non plus. Ouais, mais lui c'était à la télé, c'était à la télé, c'est ça. Mais qui Ah oui, Joker Phoenix au eu un Oscar mm -hmm. C'est vrai, j'arrête Leto mais j'arrête Leto, il joue trois minutes et demie. Hein. Ouais. <rire> ça, ça De avoir... trop. <rire> tu l'as pas aimé toi Ouf. Le côté plus gangster. As-tu lu l'histoire où ce qui explique les trois Jokers Non. C'est correct. <rire> c'est la BD qui essaie d'expliquer un peu l'origine des, des, des Jokers, mais il y en comme trois Jokers. OK. Ouais. Arrête là. Okay. Ça, ça va t'éviter des, des okay. boutons
0: je vais, je vais retourner à mon killing joke à la place <rire> c'est sûr que dans le donjon quand tu
2: joues un elfe c'est fort mm -hmm. je, je terminerai avec ça là. mais en même temps ça, ça a des désavantages aussi là. physiquement c'est moins résistant Ça c'est drôle parce que c'est physiquement moins résistant dans le donjon mais dans, chez Tolkien ils sont excessivement résistants physiquement on, tu vois que les créateurs ouais. de donjons ont quand même changé les choses. F
1: fallait leur donner une faiblesse. Ben oui. Tolkien, la faiblesse qu'il leur a donnée, c'est le fait qu'ils s'effacent avec ouais, le temps. Exact. Dans une game de donjon ça rentrait <coughs> peut-être <coughs> moins bien.
2: À moins que tu joues pendant 3000 <coughs> ans. Là. À moins que tu sois comme dans Faradour et que tu, tu joues, joues la même game à chaque <coughs> semaine pendant 20 ans. Là. Mm -hmm. je veux dire, Et puis que tu fais Archimage 47 là
0: ça. <coughs> T'as un elfe subitement qui s'efface. Ouais, ouais, ça, ça serait un peu comme
2: poche. Mm -hmm. euh... Mais euh, elf, SF, il n'y en a pas tant que ça. Je pense qu'il y, y aurait quelque chose à développer là-dessus. Mm -hmm. Mais je pense que on peut clairement moderniser les elfes. je pense okay. que
1: elf, SF, justement, ils ont été changés en d'autres choses. Ouais. On parle plus d'elfes. Ils ouais, ont
2: comme évolué, ils ont ouais. comme muté un mm -hmm. peu. moi. Ouais. Okay. Mais tu sais dans, dans une écriture plus moderne, là. L'elfe peut clairement être adapté, puis être, je veux dire, peut changer. Là. Mm -hmm. Je veux dire, c'est d'essayer de s'imaginer comment un elfe vivrait à notre époque, par exemple. Okay. Tu sais, on prendrait un elf chez Tolkien et on le met là, présentement, mettons, dans, en 2023, comment il réagirait mm -hmm. par rapport à notre monde, okay. comment il serait, comment il serait perçu par les autres aussi. C'est un bel exercice pour savoir. En tout cas,
0: parfait comme ils sont, ils seraient influenceurs.
1: J'adore la comparaison.
0: Tu penses? Je sais pas. En tout cas, au niveau de l'image. Ah oui, Effectivement. sais, Nous montrer, nous défendre. La
1: comparaison est vraiment bonne. Tu sais, c'est ça, ils montrent juste le beau côté des choses. Ils sont pas nombreux, ils sont comme... ouais mais là, donne pas trop de détails.
0: Garde-la.
2: Garde-la l'idée. Ouais. Parce que tu sais, on, on, on l'a fait avec d'autres créatures, par exemple les vampires. Mm -hmm. Tu sais, on les a adaptés à n'importe quelle époque. C'est vrai. Je pense que l'elfe pourrait être adapté à n'importe quelle époque. Mm.
1: Un... L'idée, c'est juste de savoir d'où ça vient, mm -hmm. d'où de, de, ça vient de Tolkien, mais d'où ça vient d'avant lui aussi.
2: À partir de là, d'imaginer. Prendre
1: des éléments par ouais. rapport à ça.
2: Comment il réagirait aujourd'hui mm. euh...
0: Mets tout ça ouais. dans le chat GPT puis envoie on ah, a, on a un, un roman, roman chat GPT
2: <rire> on il marque elf Tolkien, 2023 roman <rire> euh, adaptation époque un Jean troublod Jean troublod <rire> mais un elf vampire
1: Ben je trouve, <coughs> trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre les elfes et les vampires parfois oui, vrai. ça revient avec les démons aussi tu si on prend les démons euh, comme dans Inuyasha par exemple je trouve qu'il y a beaucoup de liens avec les elfes. C'est ça, ça se peut. Ça, ça s'adapte. Ouais. Pis... Ouais,
2: mais je pense qu'il y aurait. Euh, ça, un humain peut se faire transformer en, en, en vampire. Pourquoi pas un elfe
1: Pourquoi un humain ne pourrait pas se faire transformer en elfe
2: ouais. Ou un oui, vampire en. Okay. Tu te fais mordre un
0: elfe. Je ne sais pas qu ce on que est, ça fait. On est rendu loin. Ouais. Ou fait... c'est l'inverse des zombies, tu deviens immortellement ah, ah, vivant. Ah, ouais. <rire> — Aussi. — Au lieu d'être immortellement mort. — C'est comme un vampire qui se fait « OK, non, bah, bref. »— Non, non, bon. ça.
2: Hey, Je vais te poser la question ultime. Pourquoi mm -hmm. les le, gollards en fait le moins dans « Seigneur des anneaux », le livre, selon toi?
0: — ben si je me fie un peu à ce que as dit tantôt, c'est parce qu'il devient de moins en moins fort. Exact. Parce oui. que le, il, est en,
2: il est en train de disparaître. Parce que le troisième âge, la fin du troisième âge, c'est le troisième âge est l'âge des hommes. Mm -hmm. Donc les elfes s'effacent pour laisser les hommes.
1: Si je me souviens bien, les arrive au Conseil de oui. en tant qu'observateur.
2: Exact. Exact. Puis il va, il va participer parce que ça prenait quelqu'un des elfes Oui, c'est ça.
0: Mm -hmm. exact. Mais moi, je te retournerai la question oui. pourquoi y'a-tu tant que ça dans les films? Parce
2: que...
1: C'est Orlando Bloom qui joue.
2: <rire> ça, euh, je, pense, je pense que ça ne tient qu'une question de... de, de je ne sais pas.
1: Mais pour vrai, dans le livre de mémoire, il y avait une compétition entre lui ah et oui. il est rigolasse. Ouais. D'après moi, ils l'ont ouais. juste surpris dans le film, ouais. mais ils l'ont poussé comme vous okay, plus loin. Exactement.
2: Mais tu sais, je dis, il est là surtout pour apporter son appui à Aragorn. D'ailleurs, le personnage Aragorn du film et le personnage Aragorn du livre, c'est comme deux personnes différentes. Là. Ok. C'est carrément... Mm. J'adore mes Vigo dans Aragorn. Déjà, il y a une barbe, ça se peut pas. Mm -hmm. Parce qu'il était berbe. Aragorn, parce qu'il y, y a du sang-elfe. Hein. Mais ça, ça c'est une autre affaire qui a changé. Mais c'est là, là la perversion majeure de Jackson. Et c'est là que je comprends pas pourquoi il y a des fans de Jackson, y a des fans de Tolkien qui pardonnent ça. Parce qu'en mettant les golas matching gun killer, c'est d'aller contre la philosophie même du roman. Et le deuxième, quand ils amène les elfes à la bataille de Dims, oui, ils sont beaux, puis leurs armures sont toutes mes mais ça n'a aucun sens. Là, je dis, ils n'ont pas d'affaire là. là. Il n'y a pas un elfe qui serait allé se battre avec les hommes là, là. Selon les anciennes traditions, il n'y en a plus d'armée elfes. Il y, mm -hmm. y en a à Tlatelorienne avec euh, Céléborne pour protéger, puis c'est tout. Là. Je veux dire, ils partent, puis ils laissent la place aux hommes. C'est ça le concept de Tolkien. n'est pas des elfes pour leur sauver le cul à Ça ne marche pas. Là. Mais c'était beau. Mm -hmm. Je pense que ça a été fait parce que c'était beau. Mm. Probablement. Puis après ça, ben, ça a été fait parce que tout le monde a trippé sous les godasses. <coughs> avec l'orbite, on dit bon, on va le mettre.
1: Mais c'est quand okay. même le fils de Tranduil. Oui, oui.
2: Ouais. C'était logique. C'était pas nécessaire,
1: ouais. mais c'était pas ouais. sorti nulle part. Ouais.
2: Puis l'idylle entre le nain puis l'elfe, là. <rire> Celle-là, par exemple, je t'avouerais que c'était quelque chose. OK. C'est pas impossible, parce qu'on a ces idylles-là avec Gimli puis les Golas, mais c'est une bromance, qu'on appelle. Ben, peut-être que ça a été plus loin, mais ben on le sait pas, là. Mais je veux dire, oui, T'sais, dans le sens... Oui, mais c ça a été mal amené. Mm. Okay. Ah oui. L'idée de base était excellente, mais il aurait fallu qu'il développe ça plus, qu'ils mettent plus de jus. C'est mm. pas, euh, oh pas mon dieu, je le de... vois se battre, puis ah, wow! <rire> non, là, là ça fait vraiment <rire> <là>. sais, Mais <rire> s'il avait développé ça au bout des trois films, mm -hmm. puis arrivé au troisième, bien, avoir cette idylle-là, ça oui, ça aurait marché. Okay. Parce que Gimli et Légolas partent ensemble à la fin, là, tous les deux, mm. puis ils s'en vont là, à Valinor. Mm. Probablement moment Gimli est le seul nain là, qui va partir à Valinor, qui va okay. accepter à Valinor de toute l'histoire de l'humanité. C'est clair, là, parce qu'il ouais.
0: est quand même Gimli. Il est cool, Gimli. Ce qui m'amène <rire> à la grande question... <rire> Imaginatrix, c'est tu quoi faire avec les, euh, ben, les elfes maintenant? C'est
1: sûr que là, maintenant, j'ai comme plein de pistes vers okay. où je pourrais partir avec ça. ça puis, tu mes recherches que j'ai faites aussi dans la dernière semaine, depuis que j'ai publié mon article, euh, j'ai vu plein de choses, j'ai appris plein de choses. Fait Il n'y a rien de mieux qu'un petit peu de recherche puis des okay. bonnes discussions pour être capable de démêler mmh. un nœud comme ça. Ben, je
2: pense mmh. que amener peut-être le côté mort, mort et immortalité. Mm -hmm. là. Mm -hmm. Cette dualité-là. Là. Ça, je trouve que c'est une, une bonne piste qui a, qui a été amenée par Tolkien, mais qui pourrait être développée. Là. Mm -hmm. Je pense qu'on pourrait réellement avoir quelque chose de large par rapport à ça. Là. Cette volonté-là de, de... Je pense qu'on on, on joue pas assez sur le côté négatif de l'immortalité. Mm -hmm. Majoritairement, on voit ça comme un don. Mm -hmm.
1: – Alors que c'est comme une malédiction. – C'est une malédiction, ouais. je
2: veux dire. Et ça, les, les gens qui ont écouté Islander, par exemple, le ouais. film, tu le vois que c'est une malédiction. Puis Ramirez lui dit à un moment donné, là, je dis, tous les gens que tu aimes, tous les gens avec lesquels tu vas être amoureux, tous les gens que tu vas t'associer, ils vont tous mourir. Tu vas tous les voir mourir. Et tu vas devoir tous leur dire adieu. Et mm -hmm. tu vas devoir vivre avec ça toute ta vie fait que ouais. c'est quelque chose là tu n'imagines pas à quel point moi quelqu'un vient me voir et qui me dit je te donne la possibilité d'être immortel je ne l'envoie promener parce que j'imagine imagine là je reste à cet âge là et je vois mes enfants mourir hey, hey! Ah, c'est l'horreur.
0: Tu les vas mourir, vieux.
2: Ah, c'est l'horreur total. Pour <rire> moi, là, il n'y a rien de plus horrifique que ça. Là. Je veux non. Les,
1: les enfants de tes enfants. Ah <coughs> oh, les... non, euh, écoute,
2: moi, j'ai des frissons. Faut tu, il... ouais, tu, puis tu, vas, tu vas continuer d'en avoir plein d'autres. Ah non, hey, arc, 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 moi, ça serait non. Jamais <rire> dans son ans, Jamais, 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 jamais. Jamais. Il me donne un milliard et l'immortalité, j'en veux pas. Ni <rire> un ni l'autre. Ce n'est qu'un paquet de problèmes. Je pense que ça, ça serait développé. Mm -hmm. Cette côté-là, tu sais, avoir un personnage d'elfe qui vit ça, qui vit cette immortalité-là comme une fatalité, puis qui n'est pas capable de s'en débarrasser. Tu sais, je veux dire, tu un peu pas... comme
1: les vampires de Anne Reiss. Hey,
2: c'est vraiment abordé de fait. cette façon. Ouais, mm -hmm. Elle a tellement bien amené Anne Reiss, surtout avec euh, Claudia, là, mm. qui est pognée dans le corps d'une petite fille le restant de sa vie. Hey, ça, c'était chiant, ça, mm. honnête. Là. puis, c'est l'estat
1: ou Louis qui essaye à un moment donné de mourir. Je semble que c'est l'estat. Le le Il veut Il peut, mourir. Euh, il se brûle au soleil, puis après ça, il s'en va <rire> en dessous de la Terre pendant des années pour se régénérer, puis il survit pareil. Ouais, <rire> hein.
2: Mais c'est l'estat qui change Claudia en vampire, hein. si tu oui, mets... ouais, parce que lui, ne savait pas comment faire. Oui, exactement. Et ça, c'est une malédiction. Là. Tu sais, quand tu veux faire chier quelqu'un, là, il mm -hmm. une petite fille de 12 ans, puis tu la transformes en vampire, là. Il a rendu à 200, 300 ans, mais encore le corps d'une étape. Elle
1: était même pas assez forte pour pouvoir transformer d'autres ah, personnes en vampires okay. parce
2: qu'elle était trop petite. Ah, C'est dégueulasse. Mm -hmm. Le stat est un personnage dégueulasse. Là, il est okay. méchant, là. Il est pas à peu près, là. <rire> C'est un démon, là. Mm -hmm. C'est carrément un démon, là.
0: Donc, Imaginatrix, tu te remets au travail.
1: Oui, oui. <rire> euh, je sais pas si je start tout de suite sur ce projet-là, mais je, mets, je prends des notes et je okay. vais <rire> formenter ça encore quelques mois. Mm -hmm. là.
2: C'est des beaux personnages à créer. Ouais. C'est une belle race, je pense que ce qui a été fait avec le temps, c'est une belle race à faire. Tu peux t'amuser ouais. beaucoup avec. Comme un rang de diamant brut que tu peux euh, casser puis. Euh...
0: Ouais. Ben ouais. surtout que il y a plusieurs déclinaisons puis il y a oui. plusieurs euh, oui. origines aussi avec mmh. lesquelles mmh. tu peux jouer. Mmh. Mmh.
2: Ouais. Tu peux revenir à cette okay. partie plus folklorique mmh.
0: C'est intéressant. L'autre question, as-tu retrouvé tes samalumes <rire>
1: Hey, mais on n'a même pas parlé des films et des séries. Mais non, c'est vrai, des ben,
0: films, séries. Oh ben on peut en parler, Mais <rire> ben oui. Loisir. Mais moi, non, non, moi, là, je. je... <rire> non,
1: parce que sinon, je n'ai pas retrouvé mes m'allume. On okay. va parler des films. Parlons des, des films séries. et des séries,
0: mais euh, des films avec des elfes puis des séries avec des elfes. Ben, moi, oh, à part The Witcher, non?
1: Au niveau des séries, c'est niaiseux, il n'y a pas d'elfes dedans, mais euh, je nomme quand même Stranger Things. OK. À cause de d'elfes. Euh, de ben Elves, oui. qui est, euh, dans le fond, dans l'anglais, son nom c'est Eleven. Fait ouais. que c'est familier avec Elf. C'est pour ça qu'ils ont donné ce surnom-là. Mm -hmm. Jouer à Donjon Dragon et tout, c'est le premier truc qui, qui est venu en tête. Fait au niveau des séries, euh, c'est à ça que je pense. C'est sûr, des séries avec des elfes on avait parlé du Witcher. C'est sûr qu'il y en a. Ben, ben, tout,
0: tout ce qui est fantasy, de toute tout façon. Tout ce qui
1: est fantasy. Mm
0: -hmm.
2: y a, y a, J'essaie de retrouver le film là, euh, qui est sorti sur Netflix. Bright. bright, oui, bright,
0: bright ouais. Qui
1: ouais. est justement cette idée-là de, de cast, si on veut, ouais. où les, les elfes sont comme rendus une race suprême mm -hmm. qui sont au-dessus de tout. Puis il mm -hmm. y a les humains ouais. qui sont autour d'eux puis il y a les orques qui sont... Mais, en tu veux voir okay. un peu
2: ce que Shadowrun est? Ouais right, oui, oui. ouais oui, c'est ça. C'est clairement ça. C'est à ça
1: que ça me faisait penser mm -hmm. quand on en parlait tantôt.
0: Il y a
2: Dark Crystal ouais. Ah, ouais, ouais ouais ouais, ouais. Avec les Gelfling.
0: Ouais, ça c'est euh, un très bon euh... film que j'ai vu au cinéma et que je n'ai jamais revu. J'ai vu ce film là une fois au ah, stand salle le... Okay. le Dark Crystal là.
1: Mais la série, moi je l'ai la vraiment La série, je l'ai pas vue non, j'ai vraiment vu. adoré la série. Yeah, Plus oui. que le film. Et moi, tu sais c'est <coughs> le film est dans le très bizarre.
0: Ouais. C'est peut-être pour ça que je l'ai pourvu.
1: puis c'était de cette époque-là aussi de faire des, ça fait un peu penser à l'histoire sans fin là, avec des longs bouts que tu comprends pas trop ce qui se passe Mais la série est tellement bien tournée, l'histoire est solide, le scénario est solide. Honnêtement là, ils ont fait de quoi de beau avec ça.
2: Une des représentations des elfes les plus bizarres que j'ai vues, c'est dans Willow. Ok. Te souviens-tu qu'elles se font enlever quand des elfes les elfes, c'est des gens de des gens de petits bruns là, okay. des genres d'ours bruns là, puis qui sont comme puis ils volent les gens puis capturent les okay. gens, c'est
0: vraiment bizarre. Ouais, mais ça c'est pas les Ewoks. Ça.
1: <rire> mais dans Willow.
2: Il a pas de star... y a pas d'elf dans Star Wars. Là. Ouais. Est-ce Est que les Jedi
1: sont... tirent plus du magicien ou de l'elf? Pas de l'elf parce que c'est comme. Ouais, je de sais. De quoi qu'il a qu'à.
2: Ça serait plus des magiciens, je pense. Ouais. Est ouais. La force vraiment comme une magie. Là. Mm. Euh, je regarde dans, dans ma tête les chroniques de Narnia y a-tu des elfes dans hein, les chroniques de Narnia c'est où mmh. Lewis je m'en souviens pas vraiment...
1: ils ont toutes les Il y a créatures des, fantastiques toutes les
2: créatures fantastiques ils ont les euh, peut-être que Je
1: hey, j'ai pas, pas, pas de, de ça je suis pas un grand spécialiste de
2: Lewis c'est hein. <rire> pas un roman que j'ai beaucoup aimé hein. non tu euh... Tu l'as déjà dit. Là. Tu l'as déjà dit. <rire> Mais ça reste quand c'est un classique quand même. Mm -hmm. Mais dans ma tête, ça ne m'en revient pas. Là. Bon, Harry Potter, on en a parlé, c'est oui. sûr et certain. Je veux dire, c ça fait partie de la base de la show. Mais à part ça, là. Il euh... ben,
1: y a Donjon Dragon. Dragon, le
2: nouveau Donjons ouais. Dragon. Là, le, vieux aussi. Euh, le Vieux. La série télé. T'en souviens-tu de la série télé? Donjon? La série Tout...
1: télé, ah oui. Ben,
2: oui, avec le. Il y en avait un qui avait un bouclier, l'autre <rire> avait.. Euh... Ça me dit ah, absolument rien. C'est
0: mauvais, là, mais à,
2: mm -hmm. pas à peu près. Là.
0: Mais il y avait des elfes.
1: <rire> oui. Y a, dans Game of Thrones, est-ce qu'il y a des elfes?
0: Hey. Les marcheurs blancs... Je peux blancs, te dire que ça... s'il y a des elfes,
2: eux, ils sont tout nus. Ça, c'est ça. <rire>
1: <rire> ça c'est clair. Mais, euh, y a Les marcheurs
2: blancs, je pense que c'est un peuple... L'origine, c'est des... des, des, des le peuple des Dubois, je pense, qui ressemblait à des elfes un des peu. comme des elfes, c'est ça. Ouais. Qui ont été corrompus, puis ça a fait le premier marchand blanc, je, je, je me souviens okay.
0: C'est un mélange,
2: c'est des elfes zombies. Ouais, ben, j'ai écouté la, 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 la série d'un oeil. Là. En fait, mais...
1: c'est un, un peu encore l'idée qu'on reprend les elfes avec le peuple, le peuple des hey, Bois. Là, il faut que je
2: le trouve, ce fameux qui... peuple des elfes. Euh...
1: Mais tiens, leur donnait un autre nom. Mm -hmm. C'est ce que je crois comprendre de, de ça. Il
2: faut vraiment que je trouve ça, là parce que... Si, 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 Ça me tane, là. Je vais le retrouver à un moment donné, là. Le petit peuple des fées, là, ça a été écrit récemment. J'en ai même parlé euh, euh, dans notre. Euh... Bon, je m'en souviens plus. Pas grave. Je reviendrai. Okay. Quelle autre série qui y aurait. Quel... Ben, il y a le film Elf. On en a parlé dans ouais, oui. avec Will Farrell. Ça, c'est comme classique, là.
0: Oui, mais. Est... Mais est-ce est -ce que, que c'est est... est -ce est des elfes? C'est des... des elfes dans
2: le sens de lutin. C'est un lutin folklorique, <rire> elf.
0: Oui, oui. Mais ce pas des elfes de fantasy pantoute. Non, non, non. non. non, non. C'est okay. quand même euh, considéré comme euh, du folklore. Mais est-ce qu'on pourrait mélanger les deux? Ben, pourquoi pas. Faire un, un Père Noël de fantasy? Ben,
2: oh. ben, un peu comme dans le Père Noël de Tim Titan. Ah là, ah oui? là, tu me perds. Il est un peu dans ce genre-là parce qu'il est comme il veut voler toutes les autres fêtes pour rien qu'avoir la fête de Noël. Okay. Ah, oui. fait que, euh, pis il est badass. Pis il se promène avec des armes, des missiles. Pis des, euh, il est un peu ce genre-là. Mais oui, ça pourrait ça pourrait se faire. Mais il n'y a pas le, le, le film avec David Arbor qui a fait le ouais. un genre oh, oui. de Père Noël un peu.
0: C'est ça, mais je ne suis pas sûr qu'il y a fantasy. des ailes là-dedans. Là.
2: Non, mais tu te parlais, est-ce qu'on peut faire un Père mm -hmm. Noël un peu fantasy? Ouais. C'était comme un ancien viking. Un ancien, euh, c'est ça. Peut-être. Euh, okay. ouais, je pense que ça pourrait se faire. Ça serait intéressant. <rire> c'est une bonne idée, ça.
1: Il y a des bons filons. Il y a ouais. des bons filons.
2: j'essaie de, de me
0: rappeler d'autres séries télé. Tes elfes dans ton roman, là, uh -huh. ils ont une <rire> usine où ils font des cadeaux. <rire> dans Carnival Row, y a tu des
2: elfes?
1: Oui, euh, des fées. Des fées. Mais tu sais, c'est des fées grandeur humaine. Ils ont les elfes pointus, ils ont des ailes. Tu sais, c'est vraiment les ailes, je pense, qui les différencient des elfes. OK. Mais euh, oui, on reprend tout le, le, le peuple des fées encore dans
2: cette série-là. Ah, c'est intéressant, ça. Je ne l'ai pas écouté encore, moi. Vraiment, pas. Bon. Il faut vraiment que, que, que je me base dessus Oui, parce qu'à part ça, là, je te dirais qu'on a fait pas mal le tour au cinéma mm -hmm. au petit écran. Là.
0: Ben, moi, ce que j'aime, ce c'est que j'en comprends un peu plus. Mm -hmm. Dans World, il n'y a pas d'elfe. De f... pas, pas de fée. Non, non, c'est vrai. Pas tant de créatures. Dans
1: les pierres ça. à feu, là le petit. Euh, C'est un, un, un extraterrestre ou Ouais, un, mais
0: j'y ai pensé. Ouais. Ah, comment il s'appelle Le euh, grand boubou Le, non? le grand, gazou. grand gazou. Le grand gazou. Le grand gazou. C'est un extraterrestre, mais oui, je comprends que. Il y a un petit look d'elfe. Il y a un petit look d'elfe, de lutin ouais. un peu. Coquin un peu. Hein. Puis, il, à quelque part, il doit être magique aussi parce qu'il y a juste Fred de qui le voit. Mais Il me semble que c'est un extraterrestre, mais je suis pas sûr parce que je me mêle un peu avec les Jetsons ouais. aussi. Ouais. Peut-être que les elfes ont un petit côté
2: extraterrestre aussi. Sont ben, mais, non, mais c'est peut-être Et... un elfe
0: du futur. Pourquoi pas? Parce Pourquoi que pas. Ça, ça, ça serait le, 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 le parallèle que lui vient du futur, mmh. puis il se retrouve dans la, dans la préhistoire où ils sont... Très, très bien équipé pour la préhistoire. Là. Mais tu sais que dans
2: le monde de Tolkien, notre époque, qu'à nous autres, présentement, on serait dans euh, je ne sais pas combien d'âges, le 12e ou 13e âge. Ah oui. Et on pourrait imaginer s'il y avait des elfes qui seraient qui restés, mm -hmm. qui auraient survécu à toutes ces époques-là, qu'est-ce qui serait devenu Tu sais, je veux dire, si on est trop âge... Moi, 12 je pense que ça serait émanges, comme des reptiliens. Ah, peut-être qu'ils <rire> prennent le contrôle,
0: là, puis euh, ils font les. Dents. <rire> Ça m'a travaillé un peu pendant le podcast. Pas, pas les reptiliens, là, mais c'est parce que je fais, <rire> fais le parallèle entre reptiliens et la télésérie V. Qui, puis bon. qui a fêté son 5, le, dit,
2: 40e. 40e, 40e anniversaire.
0: C'est son 40e anniversaire ah. de cette série-là. Les, les elfes étant parfaits, est-ce que ça pourrait être les... Bon, excusez le mot que je vais prendre, là, mais les nouveaux nazis. Cette comparaison-là
2: a été faite souvent chez mm -hmm. Tolkien. OK. Je veux dire, on a la suprématie blanche, là, la fameuse mm -hmm. suprématie blanche, là. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Tolkien détestait le régime nazi, mais à sa conscience. Ben oui, ben c'est sûr. D'ailleurs, il a fait, de, il a fait il a écrit des lettres pour dénoncer ça, puis il a même écrit des lettres directement à des hauts dirigeants nazis pour les envoyer promener, puis te dire « touchez pas à mon oeuvre », puis de dire qu'il y a des similitudes, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en aura mm -hmm. jamais, puis ça finit là. Euh, mais il y a certaines personnes qui se qui se targuent de tout ça. Mais ça, c'est comme c'est tout est dans tout. Là. On ne peut pas les empêcher. Là. Mais je ne sais pas. Pensez-y bien. Parce que je, je pense, y a, ils n'ont pas, pas la volonté de... Les elfes n'ont pas la volonté de dominer. OK. T'sais, je veux dire, ce n'est pas, pas des dominateurs des elfes. Là. Dans, chez Tolkien, les elfes, ils vivent sur la Terre du milieu. Ils vivent en commun avec la Terre du milieu. Ils sont beaucoup reliés avec la nature. Et puis, c'est pas des gens qui, qui veulent de la destruction ou dominer les autres peuples.
0: Là. Ils sont là, ils vivent, c'est tout ce qu'ils veulent, c'est ça. Là. Non, mais s'ils considèrent que les moins bons qu'eux autres. Pas tout le monde, certains. Des, non, des, non, non, mais que les ce qui est pas un elfe détruit la planète. Ah,
2: ouais, peut-être, dans ce, dans ce genre-là. Ah, il pleurera en 2023, là.
0: Oui. <rire> C'est pour, pour, pour ça que je parle de ça. Ah, S'il ouais, si y avait des ça, elfes aujourd'hui,
2: ouais, ça pourrait faire une genre de, 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 de faction armée. Euh... Une
1: espèce de, de... dystopie écologique.
2: ta parouette, Une dystopie, euh... hey, hein? une dystopie <rire> écologique avec des elfes. Non, mais, non, mais je hey, je ne pensais pas en commençant là. le podcast qu'on s'en irait là. Tu sais, je veux dire, tu l'as le filon quand même. tu es en 2023, mettons, t'as des, 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 des elfes qui sortent d'une caverne puis qui se rendent compte que la planète est en train de partir sur le flag. Mais eux autres, ils dormaient depuis, je sais pas moins euh, 4000 ans. Mm -hmm. Puis ils se rendent compte que l'humain, euh, les hommes sont en train de scraper la planète puis qui décident de prendre ça en main. cest okay. se dire c'est fini les folies, puis on part une, euh, une faction okay. euh, puis avec no, nos pouvoirs elfiques, on Torche tout le monde qui détruit mm -hmm. la terre. Là. <rire> Puis ça devient une dystopie, une genre d'auto-dictature verte <rire> par rapport à des elfes.
0: <rire> Avenir à 2025 <rire> à Friction TV. <rire> Elf je... Apocalypse. Honnête,
2: je trouve l'idée très très bonne. Parce que c'est vrai que ça pourrait faire ça. C'est vrai que ça pourrait faire ça, s'il pourrait arriver ici et décider de là, le dire.
0: Là, Joël voulait avoir des <rire> idées pour un roman qu'elle mm -hmm. est en train d'écrire. On vient d'y en donner en un ouais, autre. Ça ferait une belle nouvelle. Mais... Peut-être pas un roman, mais une nouvelle.
1: Mais des idées, comme disait euh, Elisabeth Gilbert, c'est des trucs qui volent. On les lance dans l'univers. Mm -hmm. Il a donné, y a quelqu'un qui les qui attrape, attrape, qui fait quelque chose okay. avec. Fait que là, On vient d'en lancer plein. <rire> s'il y a des gens qui nous écoutent, prenez-en, prenez-en.
0: En tout cas, on, on a laissé <rire> sortir, on, est, on a laissé aller notre imagination pas à peu près. Ouais, mais il
2: n'y a pas de, 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 de parallèle à faire avec le régime nazi puis Tolkien. Non, non, non. Comme il n'y a pas de parallèle à faire entre le régime nazi puis Star Wars, c'est pas parce que les gens sont habillés en blanc puis qu'ils ont des petits habits mm. qui ont la même affaire. Là. Mm. On s'entend, on, on est dans, dans des contes de fées. Là. Mm -hmm. Fait que le, les le suprémacistes blancs, ben, prenez votre gaz égal puis euh, prenez vos pilules. <rire> C'est possible des spinules de cyanure.
0: Ah, Gadon! C'était mon deuxième. As-tu as retrouvé tes samalumes?
1: Non, mais euh, ben, je vais y aller avec mon, le, le seul dont je me rappelle. Okay. En fait, moi, dans la dernière semaine, j'ai eu un gros samalume pour la jeunesse. Et la jeunesse geek. Ça a commencé la semaine dernière avec le podcast qu'on a eu avec Camille. Mm
0: -hmm. euh, en tant que La fille de Red.
1: La fille de Red. Mm -hmm. <rire> que j'ai trouvé absolument hot de la voir, parler de ces trucs, de voir comment il mm -hmm. avait de la drive. J'ai trouvé ça de toute beauté. Surtout que, tu sais, ça fait quoi? Ça fait cinq ans que je suis dans le podcast. Ça fait cinq ans à peu près je la connais. Fait tu sais, je l'ai vue grandir. Mm -hmm. Puis voir que là, elle est rendue une femme. Puis. Euh...
0: Ça donne un coup, hein?
1: Ouais, ouais. Briande, passionnée. Brillante, passionnée. Ah, avec beaucoup de passion, là. J'ai trouvé ça Je pense que marrant. la
0: première fois qu'elle s'est assise sur ses chaises-là, ses pieds touchaient pas à terre. Oui, ouais. tout à fait. Elle était minuscule. <rire> puis là,
2: c est, c est, ça grandit énormément. C'est ça. Nous
0: autres, en sept ans, on n'a pas vieilli bien, bien. Mais il y en a <rire> qui vieillissent plus vite. Toi, ton rapetisse. autres, ils grandissent. <rire> <rire> non, on ne rapetisse pas, on expansionne.
1: Puis sinon, euh, ben dimanche, euh, j'étais du côté de Cabano pour un bazar, pour euh, tout euh, vider un peu le surplus que j'avais dans, dans ma maison. On a fait un gros désencombrement au fil des années de la pandémie, mais là, ça mm -hmm. s'accumulait dans des boîtes, ça s'accumulait dans des boîtes. Fait qu'il y avait un grand bazar, j'ai amené ça à Cabano, j'ai vendu tous mes trucs. Et j'étais vraiment contente de voir que... Parce que j'avais des livres là-dedans, j'avais des bandes dessinées, mm -hmm. j'avais des belles bandes dessinées. Puis ça me coûtait quasiment de m'en débarrasser, t'sais, parce que j'avais quand même un certain attachement. C'est des beaux objets et tout. Mais de voir des jeunes t'sais, qui sont arrivés puis qui ont tout de suite vu ça puis qui étaient tellement contents de les tenir dans leurs mains, ça, j'ai trouvé ça vraiment beau. Mm -hmm. euh, j'avais des marques qui m'avaient déjà donné des... Euh, les, les, les BD gratuites, là du, de la ouais. journée de la BD gratuite, je les avais mis sa table. Puis là, je me sentais comme mal de les vendre parce que c'était gratuit. Mm -hmm. Fait qu'il y a un jeune qui arrive, il dit ça, c'est combien? J'ai dit, bien, c'est gratuit si tu achètes un autre BD. Fait que là, il dit « J'ai juste un dollar. T'as-tu des BD à un dollar? » Je vendais mes BD à deux piastres puis trois piastres, là. pas. J'ai pas de BD à deux piastres, mais j'ai un, un magazine de Dragon Ball. Il est parti avec le magazine de Dragon Ball, mais heureux, <rire> comme ça se pouvait pas, mm -hmm. avec sa petite BD gratuite en plus. J'ai trouvé ça merveilleux de voir des jeunes qui se passionnent mm -hmm. pour la BD, qui se passionnent pour le, la, la, la culture pop. J'ai même vendu mon VHS de Donjon Dragon. OK. Celui des années 2000.
2: Oh, les boys. Le gars
1: était super content de l'acheter. Il l'a spoté tout de suite. Il l'a ramassé. Il est parti avec.
2: C'est une pièce de collection? C'est no une way. pièce
1: de collection. Non, oui. Il n'y a personne qui a acheté les VHS de Tintin, par exemple. Ah. Mais qui, selon moi, valait pas mal plus, mais... Euh... C'est
2: moins, moins culte que, que, que Donjon. Le Donjon, c'est mm -hmm. tellement mauvais que ça en est devenu genre culte. Il <rire> tu sais, y a des films de même, là, non, oui. Sharknado, puis des trucs mm. comme ça. Là. Mais
1: bref, je suis toujours fascinée de voir la jeunesse qui se passionne, qui qu sont fascinés par les mêmes trucs que nous, puis qui font évoluer ça, qui vont éventuellement amener ça encore plus loin.
0: Oui, puis nous autres, de notre bord, on a peur du... Euh... Du multi, pas du pas du multivers comment on l'appelle ça du euh, métavers ouais. puis en fait eux autres ce qu'ils veulent c'est tenir quelque chose dans leurs mains
1: c'est vrai, c'est bien trop vrai ouais. ils sont pas là pour tout encore
0: là. non, non, mm. non, non, puis les jeux euh, les jeux de société aussi mais ça, on va se garder ça pour dans deux semaines oui, effectivement uh, Paperman ton ça m'allume, ou t'es, ça m'allume j'en ai deux
2: euh, j'ai Fun de Bar, la série de Arnaud Schwarzenegger que j'écoute avec ma conjointe, qui est complètement farfelu, Il euh, n'y a rien qui se tient à l'intérieur de cette série-là. C'est euh, un papa qui est agent du FBI, qui, est, qui a 60 10 ans dépassés, qui est proche de la retraite. Et à sa dernière mission, il se rend compte que sa fille, qui voyait comme la petite fille parfaite, est également une agente de la CIA. Mais il ne le savait pas. fait que c'est des... des, des, des euh, c'est vraiment une série sur la, une relation entre père et une fille ça se prend zéro sérieux là je dis l'émission aucun sens euh, les, les, les équipements tout ce qui se passe c'est sur le terrain ça, ça se tire tout croche mais c'est drôle c'est mm -hmm. vraiment léger mais léger je pense que c'est une belle série d'été à écouter puis il euh, y a beaucoup, beaucoup d'éléments comiques en même temps à l'intérieur puis il y a beaucoup aussi d'éléments de qu'on tu donc, on peut, peut s'associer avec même, cette, 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 ces, ces, ces mensonges qu'il fait pour pouvoir garder sa couverture tout ça. C'est drôle. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Mais il faut mettre cerveau off. Euh, mm -hmm. Off, off, puis à moins deux. Là. Parce que toi, là, je veux dire, commence pas à regarder tous les défauts parce que <rire> tu, as, tu vas avoir un cahier Canada rempli à chaque épisode. <rire> là. Mais c'est c'est drôle. Parnol, ben, c'est Arnold, Je veux dire, c'est... C'est quelqu'un qui n'a pas peur de, du ridicule. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui connaît ses forces et ses faiblesses. Puis il ne s'est jamais pris pour ce qui n'est pas, là, un bon acteur. Mm -hmm. Mais c'est Arnold, il est là, puis il fait la job. Il a toujours fait la job, puis il fait encore la job. Okay. Il y a une face, il y a la face d'Arnold. Tu sais, quand il fait son regard <rire> qui tue, là, son regard de, de, de Terminator, là, uh -huh. ben, ça fonctionne encore. Malgré ses 75 ans dépassés, ça fonctionne encore. Voilà. Euh, Tapez-vous ça okay. euh, Qu'est-ce que j'ai écouté euh, John Wick 4 mm -hmm. C'est un semblant Parce que je pensais que c'était fini <rire> <rire> Mais là il a annoncé un John Wick 5
0: ah, ouais. Il y a oh. des John Wick à l'infini Mais Tant, tant qu'ils vont vouloir en faire Ils vont en faire
2: Honnête là Je dois quand même lever, leur ch lever mon chapeau À cette équipe de production là Qui ont réussi à faire 4 films À dépasser le milliard de profits à faire quand même quatre bons films d'action mm -hmm. sur l'histoire d'un chien et d'une voiture. c'est quand même incroyable là, que ça fait quatre <rire> films de tête qui tuent du monde pour un chien puis une voiture. C'est extraordinaire. Pour moi tu sais, t'es des tyrans scénarios là, scénario, là. Mm -hmm. mais ça, ça fonctionne. C'est du craft d'œufs dynamite. C'est rive et <rire> il fait un job. Il fait la job, mais c'est un moment donné, là, ça tourne en rond. Il fallait que ça arrête, mais là, je pensais que ça arrêtait, mais il va en avoir un 5. Hein,
0: oh, je... D'après moi, je ne serais même pas surpris que ça se rende à 10 comme rapide <rire> et dangereux.
2: ouais Ça, je ne l'ai pas encore vu. Okay. J'attends qu'il sorte... Euh... Tu as vu les,
0: les 9 autres?
2: J'ai vu le 1, le 2, le... Ouais, je pense que oui. J'ai tout vu. Même dans l'espace Pu, là, ça, c'est-tu lui qui se met des, des fusées sur le char? J'ai une idée. Je pense que oui, je l'ai vu. Mais okay. tu sais, des fois, je les écoute à... en faisant d'autres choses. Là. Mm -hmm. fait que je, je comprends pas tout, mais en même temps, tu n'as pas besoin non plus d'un diplôme universitaire pour <rire> comprendre Fast and the Furious. Là. Tu, on s'entend que tu peux, euh, tu peux jouer à Candy Rush pendant que tu écoutes ton film. là, pis mm -hmm. pas Tu p... lèves la tête et ils sont rendus là. et oh, okay, bon, tu en, en fais d'autres choses après. Mm -hmm. C'est un peu comme Game of Thrones. Là. <rire> C'est le même genre. C est, c
0: est. Non, mais Game of, Game of Thrones, des fois, tu avais un quotient de difficulté. Fallait que tu trouves le, la, 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 la technique pour mettre ton écran plus clair ouais. sinon tu ne voyais rien. Exactement. Mais ça a l'air que
2: c'était voulu. Ont, oui, euh, ben oui. C'était voulu. Mm. C'était clair. C'était leur façon non, de Non, c'était pas
0: clair. <rire> ben, moi,
2: j'ai rien vu pendant Pendant tout, moi non plus. C est, c est... puis Le concept euh, du, des marcheurs blancs dans un. d'envoyer des gens se cacher dans une crypte, là. Mm. Celle-là, là, je veux dire, tu sais, quand tu dis que t'es un mauvais scénariste, c'est ça, là. Là, t'es vraiment un mauvais mais scénariste. Là.
1: Il peut pas se plaindre parce que le scénariste, c'est l'auteur.
0: Ouais, ben, je sais pas. <rire> si rendu là, rendu là, lui, je je sais pense pas. que c'était plus lui. Comment C'était ah, plus, plus basé ses livres, il n'y en ah, avait plus. T'sais, quand t'sais, quand t'sais, mais t'sais, Il a bon,
1: continué à scénariser. Ah, Peut-être. d'après peut moi, s'il n'a ben... pas réussi à publier le dernier ah, livre. Il a comparé les pas à
0: Tolkien, là, parce que ça n'a
2: pas de bon sens. Mais d'après
1: moi, il a slacké l'écriture de romans ah, parce qu'il travaillait sur les ouais, séries.
2: Céphane Ken euh, mais... a jeudi que qui devrait arrêter de, de se proberner les Comic-Con et écrire. Là, pour écrire mm -hmm. un <rire> moment donné. Oh, oui. mais moi, avait...
1: je, pense, je pense que c'est parce qu'il fait d'autres choses. Il fait, ouais. fait peut-être de la télé, il écrit pour ouais, la télé. Mm. Je sais qu'il qu est dans les... Euh... J'ai
2: l'impression qu'on ne verra jamais la fin de cette série. Je sais qu'il est
1: dans ceux qui sont euh, les write writers on okay. strike. Oui, présentement, oui. aux États-Unis, okay. les right. auteurs de télé ils sont tous en grève. Euh, il fait partie okay. de ceux-là qui s'affichent là-dedans. Il y a beaucoup là. de séries mm
0: -hmm. qui vont être retardées à cause mm -hmm. de, de ça. C'est ça. Mm -hmm. ben, C'est euh, télé et cinéma
1: ouais, aussi. Mm -hmm.
2: ouais, non? Parce que je sais que Stranger Things mm -hmm. a été retardé. Et tout oui. ça. Mais pas le, pas le Seigneur des Anneaux.
0: Le nouveau euh, Batman, ouais. le tournage. Les autres, ne sont, euh, sont, <rire> sont, sont pas stressés. <rire> ils
2: n'ont pas de scénariste.
0: Ça, ah bon, gadon ça, Chat GPT. <rire> Chat GPT. <rire> les, <rire> les singes de
2: Mr. Bird. Exactement. Mon père, qui a 70 ans à l'époque, voyait ça, puis... Il me dit, euh, Marc, dit, je connais pas ça, ta série, là, mais il dit, euh, le gars, il, il réveille des morts. Je lui dis, ouais. Mais je lui dis, pourquoi qu'ils les a se cacher dans une crypte, c'est plein de morts. J'ai dit, ouais. Puis, comme de fait, ben, il réveille les morts dans la crypte, tout le monde meurt. Tu sais, mon père qui connaît fuck-or la fantasy, <rire> il est capable, capable de voir que ça n'a aucun sens. là. Tu te dis, il mm -hmm. y a quelqu'un qui a manqué sa job à Capon. Euh, deuxième, ça c'est une BD qui s'appelle « Vague de froid ». C'est aux éditions Lombard. Ça a été écrit par euh, Jean, euh, Jean Crémer. C'est <coughs> deux frères, un plus vieux et un plus jeune, qui partent, deux Belges, qui partent faire un trip en Norvège, un trip voiture-tente en Norvège. Euh, et on se rend compte que le plus vieux des frères euh, vécu un drame épouvantable dans sa vie, mais on ne sait pas c'est quoi au départ. Et son jeune frère est là pour venir un peu le supporter. Et euh, pour essayer de combattre ce euh, terrible drame-là, ben, le plus vieux, c'est comme un peu euh, tourné vers la religion nordique des vikings. Et euh, c'est une façon détournée d'essayer de se de, replacer. Euh, et euh, il voit des signes un peu partout des corbeaux et tout ça Puis il essaie vraiment de s'en sortir mais on ne sait pas qu'est-ce qu qu'il a vécu on l'apprend au fur et à mesure mais je ne vous, je vous le dirai pas mais c'est vraiment un, un trip entre deux frères qui essayent vraiment de, de, de renouer des liens ensemble, des liens familiaux dans cette merveilleuse Norvège-là qui est bourrée de, 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 de nature, de, de, de mythologie, de, de, de beauté extraordinaire. C'est 250 pages. C'est quand même une bonne BD. Mm -hmm. Mais wow. c'est excessivement touchant parce que tu te retrouves là-dedans. Les gens qui ont des frères ou des sœurs, euh, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Euh, euh, on vit tous des drames à l'intérieur de tout ça puis souvent ben, on a tendance à oublier que la famille est là pour nous supporter puis on essaie de s'en sortir seul et tout ça, c'est tout ça cette BD-là j'ai trouvé ça excessivement touchant puis une très très belle BD avec un très, très naturel qui tire un peu sur la ligne claire mais il est, il, il, il est très doué au niveau des, euh, des décors au niveau de la nature, tout ça, tu as vraiment l'impression d'être là, d'être en Norvège c'est vraiment beau, puis le D'avoir mélangé ça avec le côté mythologique de la, des vikings, t'sais, de se dire, ben je j'essaie de, de m'en sortir en me connant sur cette religion-là, ben sur cette pas une religion, mais sur cette mythologie-là. J'ai trouvé ça le fun parce que ça exploite vraiment la, la mythologie des, de, de la Norvège. C'est très, très beau. très mm -hmm. belle BD. Écoutez, ça, ça vient toujours de sortir, c'est disponible chez Lombard. Vous allez à la librairie, une bibliothèque, vous allez l'avoir, c'est une belle lecture. C'est okay. une lecture qui est relaxe, qui est calme, en même temps qui est très touchante. Puis je pense que c'est une lecture qui est universelle parce que les relations entre hein, des, des, des frères ou des sœurs, ben, je pense que les gens qui, qui en ont, ben, on vit tout ça à un moment donné dans notre vie. Hein? Je pense qu'on passe tout par là. Puis souvent, ben, on oublie qu'on est là pour s'entraider aussi. Eh oui. Fait que c'est une très belle. Mais c'est très. À la fin, quand tu comprends quest ce qu'il a vécu, là. Ça attire les larmes. Si okay. tu comprends vraiment pourquoi, puis pourquoi il est parti, puis qu'il essaie de se retrouver, c'est très très triste à la fin. Mm -hmm. Une très belle BD, Honnête, là, très touchante. Comme quoi la BD peut être plurielle et peut tout faire.
0: C'est vrai. Voilà. Alors non, je ne nie pas que de la science-fiction non, <rire> Puis que les BD c'est pas juste des petits bonhommes des petits bonhommes, des petits bonhommes C'est ça ça nous prend des images pour comprendre, parce ouais, que bon. il y a
2: beaucoup de pages, où il n'y a absolument aucun dialogue okay. parce que, surtout au niveau de la nature c'est beaucoup contemplatif là, au niveau, hein, c'est vraiment là, euh, tu dévores les pages là, les planches, c'est vraiment beau c'est une belle BD, je pense qu'elle va faire parler d'elle peut-être pas pour gagner des prix mais je pense qu'elle a déjà une bonne critique puis elle est, très, euh, elle est très aimée présentement. Oui. C'est une très belle BD. En fait, c'est ça, pas mal, mais sans volume. Puis c'est quoi? Je, je voulais... Euh, la petite sirène. Je suis allé voir la petite sirène avec les enfants. Okay. C'est ça que je voulais terminer. J'ai trouvé que c'était une magnifique adaptation. Si vous avez aimé le, le, le dessin animé, c'est la même chose. Okay. C'est pareil, pareil, pareil. Euh, il y a quelques petits changements. Eric entre autres, là, il est beaucoup plus présent et sympathique que dans le, <rire> dans le dessin animé. Là. Euh, j'ai trouvé ça super beau, super bien fait les, les, les scènes de d'eau c'est extraordinaire les chansons sont belles ils ont rajouté des chansons mm -hmm. puis, euh, qui fit bien, qui, qui, qui marche bien avec le film puis c'est une très belle adaptation mais c'est la même affaire que la version euh, dessin animé n'es pas, t'es paysager Je veux dire, es, tu sors pas là, tu sais exactement ce qui va se passer puis qu'est-ce qui arrive puis, euh, mais, mes deux enfants capotaient ils ont, Trippé là-dessus. Ils des yeux gros comme des 30 sous. Puis moi, puis ma blonde, on a beaucoup aimé ça. C'est très beau. Si vous aimez dessiner, il faut aimer le genre, bien entendu. Mm -hmm. Puis il faut euh, aimer la, la, la magie. Laissez-vous guider par la magie. Puis ça fonctionne très bien. J'ai okay. beaucoup aimé ça. Ah.
0: Ben, moi, j'en je, ai vu de la magie aussi. Oui. Mais c'est en Lego. Oh, oui. Okay. Mmh. Il y a cette semaine, deux vidéos d'ensemble Lego qui me sont euh, sautés d'en face. Le premier, j'ai couru un peu après parce que c'est l'ensemble Lego Pac-Man où là, je suis allé voir la vidéo où c'est quelqu'un qui rouvre la boîte et qui montre comment ça fonctionne. C'est une borne d'arcade de Pac-Man en Lego avec la petite manivelle sur le, sur le côté qui fait que Pac-Man se promène et les petits fantômes courent après. Ouais, ça doit être C'est complètement débile. Un
2: peu comme euh, le Nintendo que Un là. peu
0: comme le Nintendo et la télé qui vient avec, mais tu trouves le panneau en arrière, il y a une mini arcade dans la borne d'arcade. Wow. Mais vraiment là, avec quelqu'un qui joue à... Non, non, c'est complètement débile. Et l'autre ensemble Lego que j'ai vu, c'est la Batcave du film Le Retour de Batman. Avec... Les, les petites figurines de Batman, de Bruce Wayne, d'Alfred, du pingouin, de Catwoman, de Max Schreck, la Batmobile. Ça fait... Toutes ces armes. la panoplie. Toutes ces armes. Il y a une petite manivelle en arrière pour faire descendre le pont-levis qui l'amène à ses costumes. Il y a plusieurs costumes de Batman. Ouais, c'est que Non, non, c'est complètement débile. Ça fait une boîte qui se ferme. Wow. Donc, tu déplie la boîte en Lego pour en faire une Batcave. Wow. C'est quoi? ces 400$ US? Ça, c'est vraiment des Lego de collection.
2: Une fois qu'ils sont montés, tu les exposes.
0: Ah oui, j'ai aucune idée comment quelqu'un peut exposer ça. J'ai aucune idée. Aucune idée. La Batmobile qui est à l'intérieur de la Batcave, oui, tu peux la faire rouler, et si tu mets la flamme en arrière, la flamme tourne <rire> pour te donner vraiment l'impression que ça fait comme du feu. Il a... ils, ils ont plus de limite, Lego, là. Pas du tout. J'en Je Je a... reviens, tout pas. Faire, là. Joël disait ça doit être le fun d'être ingénieur chez Lego, là. Eh hey, oui, hein. Oh, R, hein.
1: Job de rêve. Ah.
2: C'est quoi? Ils ont en fait l'exécuteur, ils ont fait les Star Destroyer, ils ont fait la Dead Star, ils ont fait bat, la, la Batcave, ils ont fait des cubes de Mario Bros. Ils
0: font tout. Non oui. Il n'y a mm. plus aucune limite, là. Absolument. Puis c'est tout ce qui. C'est les détails. Mm. Aussi, dans la bas cave, il y a des, des chauves-souris au plafond. C'est. Ah, c'est des blocs qui sont faits spécifiquement pour mm. ça. C'est ça. oh oui, ah, ben oui. Oh, oui. C'est clair. C'est sûr. Puis ils Moi... ont des
2: fonctions. C'est ça qui m'impressionne. Mm -hmm. On dépasse le, 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 le lien avec la
0: représentation. Mm. C'est que ça fonctionne. Oui. Tout Tout marche. Je dis... Non non, il y a une petite manivelle ouais. pour faire tourner le, le, le siège de Bruce Wayne quand il est assis euh, <rire> devant tous ses écrans. C'est des blocs. C'est est incroyable, c'est est bien
1: c'est que tout
0: en plastique.
1: Oui, c'est pour les collectionneurs, tu pas un kit à 400 pièces pour ton enfant. Non, c'est clair. Mais justement, ça garde l'enfant.
2: Oui. Oui. En nous, tu sais oui. qui est
1: rendu adulte.
2: Ouais. Ah, sais, parce que... ça puis un
0: billet ça pour nous... aller voir ça le Canadien nous de Montréal, après là. À Jouer là. Tu on ben, le Canadien, c'est ça que ça coûte pièces, hein? mm -hmm. mm, oui. Parce que vous le savez que mon quotient d'émerveillement est assez euh, euh, mis à l'épreuve. Oh, oui. Ben avec ça, je t'émerveillais pas à ah, peu oui. près. Non, non, quand j'ai euh, mes, 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 mon petit casque de Batman, là, juste mm. le monter, oui. euh, monter le Nintendo, euh, remonter le Nintendo quand je l'ai échappé. Après <rire> l'avoir échappé. C'est... Tu te dis, mais mon Dieu,
2: ils ont pensé à tout. Ouais. Ah c'est vrai qu'être ingénieur, là, ça doit être une joke hum. de fou. Mais il doit avoir des logiciels qui ont été développés. Ah oui, oui c'est ça. Pour, ça, pour ça, être
1: capable d'être rendu au niveau qui sont ah. maintenant, c'est sûr qu'il y a eu une révolution au niveau de la, mm -hmm. de la façon de con du concept. Là.
0: Oui. Il faudrait que je retrouve les documentaires sur Lego. Mm. Parce que. Ceux que j'ai vus, je pense, ne se rendaient pas jusque
1: là. Non, ça.
2: Parce que là, il y a des morceaux qui n'existent pas, il faut que tu écrit Parce que mm -hmm. quand on
1: avait fait l'épisode sur l'ego, c'était environ c'était avant la pandémie, fait trois, mm -hmm, quatre ans. Euh, il n'était pas là, l'ego, encore là. Mm -hmm. Il était peut-être encore sur papier, en train de déconcevoir, sur papier informatique, ouais. là. Mais il, il devait être encore à la conception, ça devait être top secret encore à ce moment-là. Parce que
2: là, il y a des applications sur ton téléphone où tu peux scanner quelque chose puis il te le fais à l'ego. Hey, oui, Ah ça, oui, ouais. okay. ah ouais, tu scannes mettons, une un figurine, puis il te le met comment le faire en Lego. Hmm. C'est complètement okay. fou. Il <rire> n'y a aucune limite, là, ce mm -hmm. C'est vraiment une compagnie. Euh... Non,
0: non, ça, ça c'est des affaires qui, euh, qui m'allument pas mal, mais probablement que ça date d'un traumatisme de l'enfance. Donc, peut-être pas un traumatisme, <rire> là, mais moi, toutes les, 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 euh, les courtes vidéos entre des émissions de télé où ils nous montraient comment les affaires se faisaient. Ouais. Hein? Les bonbons, peu importe. Là, Moi, j'ai toujours capoté là marche Comment ça marche? C'est comment
2: comment, ça que c'était comment c'est fait? Ou comment c'est euh, fait?
0: Aucune idée. Avec Jean-Luc Brassard. Brassard oh mon Dieu, moi, c'était bien ben <rire> avant ça. Bien, bien avant ça. On appelait ça des intermèdes. Ah. Mais euh, non. Puis, en plus, suivre les instructions puis mettre les affaires puis voir ça se construire, grandir, ouais. c'est pas mal Le là seul fond. bémol, c'est que si vous avez un chat, il <rire> y a ça, protégez-le. Mm.
2: Hey, euh, là, écoutais, tu parles pas, puis... tu parles pas de
0: chat, tu parles de l'ensemble de l'ego oui. à protéger.
1: <rire> je vous écoutais, puis ça m'est revenu. OK. Tu as du Ben, vas-y. <rire> en fait, euh, je voulais revenir sur une série que j'ai terminée cette semaine. Je vous mm -hmm. en ai parlé la semaine dernière. C'est Midnight Club. Et euh, comment je dirais ça... Je pensais pas que j'allais broyer en écoutant une série d'horreur. OK. Ça, les derniers épisodes, là, ça t'amène. On n'est plus dans l'horreur. Oui, il y a encore quelques scare jumps. Oui, il y a encore des trucs glauques que tu que t'es comme accroché. Puis tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est confrontant. Okay. Au final, là, de parler de la vie puis de la mort à ce niveau-là... Puis c'est pas parce que eux tu sais sont malades, eux sont sont comme mis en avant du fait accompli que ça va leur arriver prochainement. C'est c'est pas ça le fait, c'est vraiment que ce que tu ressors de ça, les réflexions qui en ressortent de ça ça, ça s'applique à ta propre vie puis à ce qui t'entoure, tu sais de tout pas prendre pour acquis puis de qu'est-ce qu'il y a l'autre bord puis hey, c'est j'ai trouvé ça rochant mais positivement rushant. Je pensais pas qu'on allait aller là avec cette série-là, qui était quand même un peu à dos au début. Euh, J'ai vraiment... Euh, J'ai eu de la misère le lendemain à switcher sur une autre série. J'étais mm -hmm. comme, comme encore là, dans Midnight Club. Fait que, bref, je la recommande. — Sur Netflix. — Sur Netflix, en plus. On, des fois, on doute de Netflix, là, qui commence à avoir moins de contenu, mais ça, c'en ça est du bon contenu. Mm -hmm. Euh, avec une, une bonne fin, je veux dire, pas trop euh, cliffhanger. Là, euh, il, il ferme tout -ce ils ferment toutes qu'est-ce qu'ils ont ouvert dans cette saison-là. Puis, comme c'est la mode à cette heure, ben, ils nous ouvrent un petit quelque chose à la fin, au la courant. dernière, au cas où. Fait que si la série revient pas, c'est pas la fin du monde. Puis, si elle revient, ben, ils auront déjà un petit peu de temps C'est
2: ça. Un peu comme ils ont en fait avec Lock and Key. Là. Mm -hmm. Oui, ce, ce genre de trucs là Oui, c'est vraiment. rien qu'à la fin, pour dire ben, peut-être qu'on va en faire une autre, mais si on n'en fait pas, bien.
1: C'est ça. Dans Stranger Things, ils font la même chose. Ouais. Pis...
2: Stranger Things qui va revenir seulement qu'en 2025. Mais... Ben, mm -hmm. En même
1: temps, la dernière saison, on l'a attendu tellement longtemps mm -hmm. à cause de la pandémie. Là, c'est une grève.
2: Ouais. Mais en même temps, là. Ça fait dire, partie des alliés. Fait... La grève, ça fait partie des. Euh... Mm. La vie, comme on dit. Ils mm -hmm. on commence à sortir les, 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 les premières affiches. Hé, hey, Seigneur, c'est ta gasse. Ouais. <rire> fait que, euh, on a la première affiche, chez Max. On a vu ah. Max avec euh, plus de yeux. Là. Ben, les yeux blancs. Il n'y a pas vraiment qu'elle va mais qu'elle restera aveugle. Là. Eh bien. OK. Tout
0: cas. Puis,
1: j'en avais un autre, mais je pense que je vous le garde pour dans deux semaines. Ah non, parce okay. que
2: garoche, garoche. Ça
1: va fiter avec notre thématique ah. dans deux ah. semaines. Okay. OK,
0: jeu de société. Parce que dans deux semaines, on sort. oui. Puis là, on sort parce qu'on veut. Oui. <rire> La dernière fois qu'on est sorti, bah ben, on le voulait, là. Mais c'était comme par nécessité. Là, on avait le droit de se voir dans un restaurant. Oui. Fait qu'on s'est organisé pour faire un podcast, là. Puis ça donnait bien. En plus, c'était euh,
1: le sens. nucléaire. Ah oui.
0: Qu'on a, qu a fait à Ground Zero. <rire> mais là, ça nous le dit. J'ai hâte. Oui. OK? On va être au pub ludique, les Détendus, parce que c'est le seul qui en ville aussi. non C'est pas, pas, pas par favoritisme, mais c'est un Moses de belle place. C'est un bel endroit. Je vais
2: encore aller, mais j'ai honte.
0: Oui, je suis allé avec Red il y a trois semaines, trois mois. Mm
1: -hmm. D'ailleurs, l'ouverture est, est aujourd'hui. Au je moment crois, où on enregistre. Au moment oui. où on enregistre, on est en train de faire l'ouverture officielle. Avant ça, il est en rodage. Mais euh, oui, dans deux semaines, on est là la veille de la Saint-Jean en plus, mm -hmm. le 23 juin. Fait que Non, non, ça va être
0: le fun. Sur
2: là. place, si vous voulez venir nous voir, c'est là. là. Oui, mm -hmm. ouais, il genre... va y avoir de l'espace
1: ouais. autour de nous, des tables yes. pour s'asseoir. On va soir, des, oui. des autographes. Prendre un oui. bon scotch.
0: Oui, on, on, a, on accepte de se faire payer des, des verres. <rire> <rire> c'est Puis éternel. là, moi, je me dis, hey, là, il faut, faut que je trouve des films en lien avec des, des jeux, jeux de société, société. j'ai hâte de parler du film Battleship.
1: Oh, ben oui.
0: <coughs>
1: On va en trouver d'autres.
0: C'était pour... quoi le lien d'ailleurs avec le. J'ai aucune idée.
1: C'était les radars. On en reparlera. Ok. <rire>
0: non, non, mais il y a eu Clou, par exemple. Ça, ah oui. Ouais. Ça, on arrête là-dessus. <rire> notre prochain épisode, le 162e, les jeux de société. Enfin, on a une, on a une fin de podcast où on sait exactement où de quoi on va parler. Va. <rire> de quoi on va parler au prochain. Donc, suivez-nous sur notre page Facebook, suivez-nous sur nos sites, notre site internet, les plateformes de streaming, sur YouTube aussi, et on se retrouve très bientôt.